0: Wo bleibt denn Ihr Sinn für Abenteuer? Für Versuchen Sie mich aufzuhalten? Nein, Sir, natürlich nicht. Gut, denn solche Versuche empfinde ich als deprimierend. Wenn es so ist, wir
1: alle werden einen langsamen, furchtbar schmerzvollen Tod erleiden.
0: Danke, ich fühle mich gleich viel besser. Na bitte. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Herzlichen Glückwunsch, Sascha. Ach, und herzlichen Glückwunsch, du, der du, die das jetzt hier gerade hören tust, denn der Graurad, der ist jetzt zwei Jahre alt geworden am letzten Wochenende, am 27.01.2018, für alle, die das in zehn Jahren im Archiv hören werden und äh, sich wundern, wie klein dieser Graue Rat irgendwann mal angefangen hat. Und wie schnell die Jahre <lacht> ins Land ziehen. Wir wundern uns ja
1: immer wieder, wenn wir Babylon 5 Episoden schauen, wie neu die heute noch wirken, obwohl es schon so lange her ist.
0: Ja, ich glaube, der ein oder andere wird vielleicht schon am Wochenende so verzweifelt Richtung Podcast Imperiums Seite geguckt haben, ob da sich irgendwas auf dem Live-Kanal tut, weil der Samstag hätte sich angeboten, eine Live-Sendung zu machen, aber wir hatten ja erst vor kurzem unsere Staffelgala oder da, da haben wir gedacht, also ja, lohnt es sich nicht wieder mal stundenlang, sich live selbst zu beweihräuchern? Das nutzt sich ja auch ab,
1: ne? also man kann das nicht so oft bringen.
0: Nee, das stimmt. Stattdessen wollen wir einfach mal Danke sagen, also allen Pfeiwern, die draußen noch existieren und äh, es ist echt irre. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, Tim, äh, wie viele von 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 denen, von von uns noch da draußen das ist sind. ist unglaublich. Man
1: stößt ja auch im privaten Umfeld oder im erweiterten privaten Umfeld plötzlich auf Leute, die sich als Babylon 5 <lacht> Fans outen, von denen es man nicht gedacht hätte, aber durchaus immer angenehm. Also die Erinnerungen an die Serie sind äh, eigentlich bisher durchweg gut gewesen, wenn ich tatsächlich mal auf ganz neue Leute gestoßen bin und dann das Thema aufkam. und Es gab höchstens welche, die in der Hörzu zu äh, die Programmankündigung gesehen haben damals und sich dann gedacht haben, es wirkt mir zu billig und haben nicht reingeguckt. Das sind dann die, die leider einen großen Fehler gemacht haben,
0: muss man so sagen. Ja, aber auch viele von denen haben in der Retroperspektive ihren Fehler eingesehen und äh, konnten von uns bekehrt werden. Das mhm. ist ja auch <lacht> eigentlich eine schöne Sache, wenn man jetzt zehn Jahre später
1: oder noch, noch viel, viel länger später die Episoden nochmal von vorne beginnt oder ganz neu beginnt und dann nebenbei unsere Podcast dazu hört. Das ist doch eine schöne Geschichte. Wir wollen auch ein ganz
0: klein bisschen Meta-Gequatsche loswerden, bevor wir uns dem eigentlichen Kern dieser Sendung äh, widmen, äh, denn äh, wir haben unsere Homepage umgestellt. Ich weiß nicht, Tim, warst du schon mal auf unserer Homepage in den letzten Stunden? Ich war grundsätzlich noch nie auf unserer Homepage. Ach, das ist mir <lacht> auch sehr zu empfehlen. <lacht> Vielleicht damals, als ich die Show
1: notes geschrieben habe. <lacht> Nein, warte. Ich schau mal gerade drauf. Also und nie und lobe. Oh ja, das sieht ja alles sehr frisch aus und die Schriftart und, und die umrahmten Bilder, das sieht spitze aus, Sascha.
0: Ja, ich habe ein bisschen das Theme umgestellt. Es gab ein Problem mit dem Theme. Das ist eigentlich das, was ich von Anfang an haben wollte. Das hat allerdings das übliche Problem gehabt, nämlich keine Podcast-Folgen anzuzeigen, die mit unserem Publisher Pop -Pop -Pop Podcast-Publisher, <lacht> ihr wisst, was ich meine, entstanden sind. Und da ist dank äh, dem guten Andreas Brain, der auch das Einsatzverwaltungssystem für unsere Werksfeuerwehr vom Grauen Rat geschrieben oh, wir hat. Wir haben eine Werksfeuerwehr. <lacht> Super. Ja, ja. Ein eigentliches Plugin für unsere, für uns quasi geschrieben worden, mit dem die Podcast-Folgen erscheinen und damit stand quasi ja der Verwendung dieses Teams nichts mehr im Weg. Und das Tolle ist, dass du damit jetzt auch auf dem Handy quasi rumsurfen endlich, kannst. Und endlich. Unsere Seite ist jetzt endlich mobiltauglich. Also auch wir sind im Jahr 2008. Die haben ja gar
1: keine großen Bildschirme mehr, die haben ja nur noch Handys. Wer legt sich heute noch einen großen Rechner für zu Hause zu, es sei denn, er ist so ein richtiger Gamer. Oder, oder Podcaster. Podcaster, ja gut, da musst du natürlich, wobei es soll auch Leute geben, die aus dem Schrank mit dem Handy oder iPad podcasten.
0: Und wenn du einmal auf der Homepage bist, also jetzt nicht du Tim, weil dein Antlitz prangt uns ja da quasi schon entgegen, aber du, der du das jetzt hörst oder die du das jetzt hörst, dann schau doch mal auf unsere Fotowand unter dem Motto, da das bist du, da ist noch Platz. Da ist jetzt was dazugekommen, nämlich der, der der gute Michael, der uns ja hier mit 8 Babylon 5 Merchandising ohne Ende versorgt, der uns auch eine Postkarte geschickt hat übrigens. Die ist genau pünktlich zum 27. angekommen. Eine rosa Briefumschlag lag in meinem Briefkasten äh, geschrieben von Michael, und ich dachte so: hm. Und äh, drin war eine Kindergeburtstagsglückwunschkarte, wir sind zwei. Hm. Da habe ich mich sehr gefreut. Michael und Brina, <lacht> Vielen Dank. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und noch mehr Post haben wir bekommen, nämlich satte sechs Tage nach unserer Staffelgala hat dann auch die Blauwalsuppe gemerkt, dass wir eine Staffelgala veranstaltet Das ist ein Podcast haben. für alle, die sich jetzt wundern, ob das aus dem kulinarischen äh, herrühren her her könnte. Nein, es kommt eher aus dem Audiophilen. <lacht> genau, und sie haben uns noch was geschickt, einen musikalischen Gruß zur Staffelgala und haben es umrahmt mit folgendem Anschreiben. Sehr geehrte Ratsmitglieder, auch wenn schon etwas her ist, haben wir zum Ende von Staffel 2 ein ausupferndes musikalisches E-Post erschaffen, um die vergangene Staffel zu würdigen. Möglicherweise sind auch schon Spoiler für die kommenden Staffeln enthalten. Also Alex, hier die Ohren zuhalten. Das haben wir jetzt gesagt. Und die so beschreibt weiter. Nehmt euch ein Fass eures besten Weines, einen Ohrensessel und genießt eure Podcast-Kollegen von der Blauweilsuppe. <fuss> Londo Chica,
2: Londo Chica, Londo Chica, Londo Chica, Londo Chica, Londo Chica, Londo Chica. Cross, cross,
1: cross, Der Anfang klang irgendwie wie John und He-Man, bis ich dann drauf kam, dass es D-Land war. John und He-Man auf Babylon 5. Seine Augen offen. Ja. Ja. Tango, seine Arme
0: weit. Seine Hose. Ja. Und sein Planet weit entfernt. Ja, schöner Dadaismus von der Blauwahlsuppe. Ich habe mich sehr gefreut und musste sehr lachen, als ich das erste Mal Ach, gehört schön. habe.
1: Soll es unser neues Intro werden? Ach, könnten wir
0: eigentlich hier äh, genau vor dem, vor dem Ding spielen. Ja, lass mal. Es war wunderschön, aber einmal reicht. Ja, und noch jemand hat uns geschrieben, nämlich ich habe unsere superschwellige Twitter-Kampagne schon erwähnt, wo ich hoffenweise Leute dazu nötige, Babylon 5 zu gucken und hoffenweise Leute anschreibe, die den Fehler gemacht haben, sich bei Twitter über Babylon 5 zu äußern und aus Deutschland kommen oder offensichtlich aus dem deutschsprachigen Raum. Deswegen haben wir jetzt etwas mehr Hörer aus Österreich neuerdings. Und so habe ich auch die gute Skaramouche angeschrieben, die gesagt hat, sie startet einen Babylon 5 Rewatch und äh, habe sie auch gleich genötigt, eigentlich auch noch was zur Staffel 2 zu schreiben. Allerdings Allerdings stellte ich dann fest, als ich den Brief gelesen habe, dass da doch einige Sachen drinstehen, die erst auf Staffel 3 äh, Bezug haben und deswegen passt das jetzt quasi wie Arsch auf Eimer. Wir würden das mit deiner lieblichen Stimme erstmal vortragen, Tim. Ich würde dann vielleicht auch zwischendurch nochmal Danke übernehmen. Gerne. Du kannst einfach einhaken. Moin Jungs! Wie erbeten,
1: meine Kurzkritik zum Finale der zweiten Staffel von Babylon 5. Gestern erst geguckt, bisschen knapp ausgefallen, bin da eher diese epischen Doppel- bis Dreifachfolgen zum Staffelfinale gewohnt, aber Mai war halt in den Neunzigern, da hatte man ja nichts. Und angesichts des ohnehin schon zum Bersten schwelenden Krieges, beziehungsweise bei den nahen schwelen schon die restlichen Häuser, nicht nur der Krieg, wäre wohl ein überzogen dramatischer Kriegsausbruch auch völlig überflüssig gewesen. Stattdessen also Terrorismus auf Babylon 5. Erstaunlich zeitaktuell. Aber Terrorismus gab es wohl irgendwie auch schon immer. Hochdramatisch. Und apropos hoch. Wie praktisch das eine Gelegenheit für den guten Kosch war, sich endlich mal zu entblößen. Er war dann auch weniger spektakulär, als die ganze Geheimnistuerei erwarten lässt. Aber hey, Männer halt. Man weiß gar nicht, ob das ein Mann ist. <lacht> Hauptsache, man sieht mal was. An dieser Stelle war ich ganz zufrieden, wohingegen meine Mitgucker die Entblößung wutschnaubend als puren Vorwand betrachteten, garniert mit ein wenig Plotphysik. Es ging dabei um irgendwas mit Schwerkraft, keine Ahnung, was deren Problem <lacht> genau war. Ich bin da nicht vom Fach. Und dann war der Terrorist auch ein angemessen unauffälliger Typ, der vorher nie auftauchte. Naja, das ist wohl durchaus authentisch und dabei sehr praktisch für die Serie, wenn man nur den Einwegcharakter rausschreiben muss. Schreie, Entschärfung und Sheridan im Finale und natürlich
0: heroisch gerettet. Schade aber, dass es dabei aber die andere Storyline fast komplett unterging. gK und Londo zusammengefangen im Aufzug. Oh, was hatten wir uns darauf gefreut. Die? Oh, es gibt Snoo Snoo? C. Ich dachte eher an eine Prügelei. Das eine stieß M. das andere ja nicht aus. <lacht> genau. Das ein, ich weiß nicht, wer D, C und M sind. Das war Kaspar und Melchior wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> und die, tatsächlich waren die Dialoge brillant, die Szenerie perfekt, wurde dann halt nur nicht genutzt. Als man die zwei das nächste Mal sah, lagen sie erschöpft auf dem Boden und wurden gerade gerettet. So schade. Wenn man dran denkt, was andere schon in Aufzügen gemacht haben. Odo in DS9 wurde sogar flüssig und die zwei einfach nur fertig. Sehr, sehr, sehr schade. Und nochmal Spaß beiseite, da war dann doch eine unauffällige Seitenhandlung, die in der ganzen zweiten Staffel eingestreut war. Das Friedensministerium, das Menschen auf Babylon 5 beobachten und schon bei Verdacht verschwinden lässt. Ihren Höhepunkt fand das, wie üblich unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung, ebenfalls im Staffelfinale als größere Menschenansammlungen verboten und herumlungernde Menschen verhört werden sollten, sogar von Sympathieträger Sheridan angeordnet. Unauffällige, aber sehr kluge, zeitlose politische Botschaften. Heute, 20 Jahre später, könnte das eine aktuelle Serie sein. Viel Spaß beim Podcasten, Skara. Ja, das ist doch mal ein richtiger Inhalt, also <lacht> hätten wir auch nicht besser machen können in unseren Shownotes. <lacht> Die gute Skara freut sich wahrscheinlich, dass wir das auf einem Pirate Patch schreiben. <lacht> aus Gründen. Die wir alle verstehen. Arr. Ja, vielen Dank, Skara. Hör uns hoffentlich weiter. Und äh, bei Twitter kommentierst du schon fleißig. Also insofern äh, glaube ich, wir haben eine neue Stammhörerin gewonnen.
1: Yes. Erzähl deinen Freunden davon und kauft mehr äh, Babylon 5 Merchandise.
0: <lacht> so sieht's aus. Das restliche, was es noch gibt. <lacht> Irgendwo gibt es immer was. Das ist ein bisschen angestaubt, aber wertvoll. In dem Zusammenhang noch Dank an unsere beiden neuen Plato Pla platonischen Platone. Unsere Platonschuhe, <lacht> unsere beiden neuen, danke. Nämlich der Klaus und der Alex. Ihr seid neu an Bord. Liebe Patrone. Und äh, bleibt uns hoffentlich lange äh, erhalten als Patrone, denn ähm, ja, wir haben ein bisschen was vor mit dem Geld. Was, das erzählen wir gleich, denn jetzt kommen wir zum eigentlichen yeah. Kern äh, des heutigen Podcasts, denn äh, wir haben ja noch einen Geburtstag, der ist deutlich wichtiger als unserer, ja, oder? natürlich. Äh, es gibt ja etwas, über das wir schon seit fast zwei Jahren reden, die Serie an sich, und die wird 25 dieses oh. Jahr. So sieht's aus. 22. Februar 1993, The Gathering in USA, ausgestrahlt zum allerersten Mal und ich habe es ja schon bei Twitter oder wir haben es ja schon bei Twitter verkündet, 2018, das wird ein geiles Jahr für alle Babylon 5 Fans in Deutschland und warum? Ja, weil wir dafür sorgen. <lacht> wir haben noch viel vor mit euch dieses Jahr und ein bisschen was davon erzählen wir heute sogar schon, habe ich mir sagen lassen. Ja, richtig, das machen wir, aber vorher haben wir noch jemanden, der auch was zu erzählen hat, nämlich wir haben uns ja vorgenommen on air halt dieses Jahr ganz ganz viele Gäste in unseren Podcast einzuladen, die irgendwie mit Babylon 5 zu tun haben und da ist äh, ich, will, ich will nicht zu so viel verraten, da kommt noch was auf uns zu in diesem Jahr und den Aufschlag sozusagen macht äh, einen Mann, äh, den viele vielleicht im Regal stehen haben. Ich weiß es Nehme mich gerade dich, rum, du? in
1: meinem Regal steht kein Mann. Schade. Das
0: kommt drauf an. <lacht> ja, aber viele haben äh, den guten Thorsten Devi bei sich im Regal stehen. Er ist ja. nämlich derjenige, der die Science-Fiction-Movie-Guides äh, geschrieben also, oder Serien-Guides geschrieben mhm. hat, drei Stück an der Zahl in den 90ern. Und nicht nur diese. Sondern auch das der, Babylon 5 -Universum. Genau, was der alles
1: geschrieben hat und gemacht hat in den 90er Jahren, das ist relativ umtriebig, nennen wir es mal so.
0: Ja, und er hat äh, ziemlich viel mit Babylon 5 zu tun, war und ist ein großer Verfechter der Serie und... Deswegen haben wir ihn mal zum Interview gebeten und ähm, er hat sich auch nicht lang bitten lassen und war sofort bereit, äh, uns Rede und Antwort zu stehen. Das heißt, der Gregor und ich wollten ihn interviewen, aber eigentlich brauchten wir ihn nur anstupsen und dann hat er geredet und geredet ohne Unterlass. Und wir haben doch die eine oder andere Frage zwischendurch noch anbringen können. Aber all das äh, knapp anderthalb Stunden äh, Thorsten Devi pur wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Und äh, ja, er hat so gut angefangen zu reden, dass wir eigentlich auch gar keine Einstiegsfrage stellen konnten, sondern wir haben ursprünglich über das Babylon 5-Universum um geredet und dann ergab sich folgender Dialog. Files
3: accessed. Ich musste dafür ganz hoch klettern, da ich das nicht mehr täglich brauche, steht das ganz weit oben und habe dann selber noch mal äh, reingelesen und ich finde immer das Tollste ist, wenn man was liest, was man selber geschrieben hat, was aber so lange her ist, dass man sich nicht erinnern kann, dass man es geschrieben hat <lacht> und man dann denkt, ey, das ist ziemlich gut.
0: Solange man das noch denkt, ist gut.
3: <lacht> also, es gibt da schon Formulierungen drin und Absätze, wo ich dann denke, na, Herr Devi, da würdest du heute auch mal einen Rotstift ansetzen und das ein bisschen anders machen. Aber grundsätzlich, so was ich da eben nochmal so reingelesen habe, denke ich mir, Teufel, Teufel, auch granatenstark recherchiert.
0: <lacht> also bei uns liegt es hier griff, also bei mir liegt es griffbereit. Wir haben das von einem freundlichen Hörer, äh, hab ich, da haben wir das geschenkt bekommen, äh, weil wir mhm. drin hin und wieder mal als Nachschlagewerk uns da äh, belesen. Ich hatte es, glaube ich, als PDF schon, genau, von von deiner Homepage. Man kann es auch eben
3: kostenlos auf meiner Webseite mhm. bekommen,
0: ja. Genau, da hatte ich schon genau, her. Die Science-Fiction-Guides, die liegen seit den 90ern in meinem Besitz. Also
2: die hatte ich schon, ja. äh, ich glaube, den Babylon 5-Guide, der hatte mir noch gefehlt. Deine deine Guides waren bei mir auch in den 90ern so das Erste, was ich so gelesen habe, was so Hintergrundinformationen zu so Science-Fiction-Serien gebracht hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals immer wieder zum Bahnhof gefahren bin, um den zweiten Science-Fiction-Guide zu kaufen, weil es den hier in der Kleinstadt nicht gab und ich immer sehr oft erfolglos hingefahren bin mit dem Fahrrad. Das ist 20 Jahre her und es ist immer noch eine, eine ganz starke Erinnerung bei mir und ich, es hat mehrere Umzüge haben, diese Guides geschafft, deshalb ist es mir auch eine besondere Ehre heute Abend. Vielen
3: Dank, also ich bekomme ja. das unheimlich oft auch noch zu hören, wenn ich so auf Conventions oder so bin, dass Leute sagen, Mensch, die Dinger habe ich heute noch total abgelesen bei mir im Schrank ja. stehen, mich freut das wahnsinnig, übrigens das zum Bahnhof fahren hatte ich selber Anfang der 80er, weil damals die John-Sinclair-Romane, die ich sklavisch gelesen Aha. habe immer irgendwie dienstags offiziell rauskam aber schon am Sonntag am Bahnhof zu kriegen waren und da bin ich immer mit dem Fahrrad zum Bahnhof geralt, um den neuen John Sinclair zu kaufen
2: stimmt das, das war damals auch ein Grund ja das war mein genau und,
3: und man muss auch generell sagen was du gerade sagst das freut mich immer besonders deswegen weil das eigentlich der Grund, warum ich das und 5-Buch geschrieben habe, war der, es gab solche Bücher im amerikanischen, im englischen Markt schon, yeah. ähnliche. Ich kann mich sogar konkret erinnern, es gab ein Buch von James Van heis Das ist ein ganz bekannter Autor von so Behind-the-Scenes-Büchern, hm. der mir später übrigens auch mal einen lukrativen Auftrag weggenommen hat, von einem, das ich schreiben wollte. Und der hatte eins geschrieben, irgendwie From Star Trek to irgendwas, The Science-Fiction-Guidebook. Das habe ich in London gesehen, bei einem Besuch irgendwie Anfang der 90er und habe sofort gedacht, so ein Buch müsste man in Deutschland machen. Und wirklich, das, ich habe mir das als Vorlage genommen, nicht jetzt exakt strukturell, aber die Idee dahinter, auch dieses Format A4 mit, mit Softcover-Einwand und so, und habe das damals dem Hilferlag vorgeschlagen, weil ich dachte, sowas fehlt bei uns einfach und ich glaube auch, ähnlich wie die Bücher von Ralph Sander, die Star Trek Bücher, ähm, meine ja. Bücher waren damals deswegen so beliebt,
0: weil es auch schlicht nichts anderes gab. Ja. Das ist ein Standardwerk genau. sozusagen. Ja, aber <lacht> ja, Stand
2: definitiv. Standardwerk
3: by, by default, weil es keine anderen, anderen Standardwerke gab, also ich möchte mein Werk da einfach nicht zu hoch hängen, man hatte damals ja nichts anderes. Wie gesagt, auch bei den Heine Science Fiction Film Lexiken, die es in den 80ern schon gab, die waren objektiv nicht gut, aber es gab nichts
0: anderes und darum
3: hatte jeder die.
0: Hm. Was hat denn der Hill Verlag gesagt, als du da mit der Idee um den Baum kamst, um die Ecke kamst? Also
3: mit der Idee zu den Science-Fiction-TV-Guides, die stiegen damals gerade in diesen, das, man muss sich ja jetzt auch mal zurückversetzen, 25, 20 Jahre. Das war die Zeit, als die ersten großen Syndication-Serien aufkamen. Da kam ja dann auch dann sehr bald die Highlander Serie Xena Herkules eben nicht nur Babylon 5 und was es nicht alles gab und das heißt es gab das erste Mal eine große Menge es gab Privatsender die das relativ fix einkauften und es gab dazu auch noch die ganzen Produkte wie Romane und so weiter und so fort und das heißt da sah das erste Mal sahen einige Verlage einen Markt da da auch buchmäßig Sachbuchmäßig was drüber zu machen und der Hilf Verlag ich bin da, wie bei den meisten meiner Bücher, wirklich damals ganz naiv daran gegangen. Ich habe bei dem Verlag angerufen und hab gesagt: Hören Sie mal, ich hätte eine Idee für ein Buch, darf ich Ihnen das mal vorstellen? Und dann haben die gesagt: Wenn Sie in meiner Gegend sind, kommen Sie vorbei. Und nächste Woche bin ich nach Düsseldorf gefahren, von da aus nach Königswinter, saß auf einmal dem Chef des Verlages, Franz Christoph Hehl, gegenüber, habe den eine Viertelstunde lang besabbelt, habe gesagt: Das ist super, hier Fernsehserien, die und die und die und die. Und der sagte dann nur, A, kriegen sie das Material zusammen, auch rechtefrei, dass wir das alles verwenden dürfen? Hm. Habe ich gesagt, ja, ich habe lange bei der Fernsehzeitschaft gearbeitet, ich arbeite jetzt bei dem Fernsehsender, ich kriege das hin. Und dann sagte der, was wollen sie denn an Geld haben? Da wurde dann nochmal wirklich sechs Wochen lang schwerst verhandelt und dann sagten die, go! Ja. Äh, es, war, es war wirklich genau wie das ja auch mit dem Babylon 5 Buch war. Das sind Sachen, äh, man denkt manchmal, das ist so unheimlich kompliziert oder man kommt als jemand von außen da nicht rein. Das stimmt überhaupt nicht. Du musst hingehen, musst sagen, ich habe eine Idee, weil die sind immer auf der Suche nach guten Büchern, die werden sich das anhören und wenn die die Idee für so gut halten wie du selber, dann machen die das auch.
0: Ja, muss nur jemand finden, der die Idee wirklich so gut hält wie, wie du selber.
3: Ja, da hilft es halt, wenn man so quasseln kann wie ich. Ich kann, ich könnte, die, ich könnte wie man immer so schon sagt, ich könnte auch den Eskimos einen Eisschrank verkaufen. Das hilft. Und also wie, bei, bei Reis... Ralf Sander war es ja genauso, Ralf Sander mit seinen, Babylon, äh, mit seinen Star Trek-Nitpickers-Guides, äh, die der da gemacht hat, ähm, da, nicht Nitpickers-Guides, nee, die, die waren ja was anderes, der Ralf Sander, diese Star Trek, wir nannten das immer das blaue Buch, das, mhm. war, so, das war eine alte Edition mhm. davon, das war so die Bibel, was Star Trek angeht. Und es war genau dasselbe. Der der den, ich glaube, auch damals den Jeschke von Heine überzeugt, das zu machen. Und dann war das ja jahrelang super erfolgreich.
0: Da habe ich noch die Ursprungsversion in einem Band. Dann kam es irgendwann mal in zwei Bänden. Und ich glaube, die Endversion war drei Bände. Ich glaube, äh, genau, glaub, rot, rot und die, grün die, oder so.
3: Die mhm. Einbandfassung war, glaube ich, die blaue. War Spaß. Und das war so zu... Mhm. zu so aber da war ich auch ich weiß, es käme auch nochmal egal, weil ich weiß nur noch, dass wir damals jahrelang unter dem Fanbereich, immer wenn wir mal über Star Trek geredet haben, sagte einer, also in dem blauen Buch steht drin, ja klar. Genau. Und das war, das war aber sehr drollig, dass man auch, das habe ich auch einfach mal gesagt, als ich ihn ein einziges Mal persönlich getroffen habe, dass ich gesagt habe, das ist wirklich ein Buch gewesen, das hat definiert, was man nachlesen konnte in Deutschland, was man nicht in Amerika sich besorgen musste. Man darf ja auch heute, man muss sich ja klar machen, das war vor, prä-internet. Ja. Ja. Keiner stellt sich das heute mehr vor, wie unfassbar schwierig das war damals, an Informationen
2: ranzukommen. Du hast ja, du hast ja auf äh, auf Wortvogel.de ein sehr empfehlenswerter Blog. Ja okay. auch diese Entstehungsgeschichte dieser dieser Bücher ähm, auch auch verblockt. Und das fand ich damals. Ich habe wirklich fast alle Artikel da gelesen und ich fand das echt sehr krass, wie du das ähm, damals auch beschrieben hast mit so. Das kann man also kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, mit in irgendwelchen Archiven nach nach Fotos, Pressefotos irgendwo was abfilmen oder abfotografieren und so. Ja. Das ist ja heute alles nicht mehr nötig. Aber das ist ja eigentlich äh, äh, gar nicht so krass lange her. Aber es liest sich wie aus einer wirklich komplett anderen Zeit. Digital war es das ja auch. Ne?
3: In der Tat, das war damals ein völlig anderes, anderes Spiel als heute, ähm, weil ich beneide manchmal Kollegen, die heute so Sachbücher über ähm, Filme okay. und Fernsehserien schreiben. Ich bin ja mit vielen da auch befreundet, der Tobias Hohmann zum Beispiel, der großartige Bücher geschrieben hat über Chuck Norris und, und Dieter Allaford. Ähm, die haben einfach Zugriffe auch auf teilweise schon digitalisierte Archive. Die können sofort mhm. über Filme in der Internet-Movie-Database-Sachen nachschlagen und du kannst, wenn du Interviewpartner brauchst, gesetzt, im dem Fall, die leben noch, die meistens über Facebook irgendwie kriegen und dann über PM anfragen für ein Interview. Das war ja damals alles überhaupt nicht denkbar. Hm. Und mir hat der Ralf Sander eben erzählt, als ich ihn getroffen habe, dass er dann teilweise wirklich beim Nachspann da mit Bleistift hektisch mitgeschnitten, äh, mitgeschrieben hat oder hm. dass er dann mit Kameras den Nachspann fotografiert hat, um die Daten Stimmt. daraus zu holen. Und daraus muss man natürlich auch wiederum zurückschlussfolgern, dass man nicht ganz so streng sein darf, wenn man in Filmsachbüchern Sachbüchern aus der damaligen Zeit solche Castfehler oder oder sowas findet, weil das ist unter Umständen entstanden, da muss man sich dankbar sein, dass die überhaupt was zusammengekriegt haben.
0: Man muss ja auch überlegen, weil du sagst abfotografieren, es ist ja auch nicht so, dass die, dass die Episoden jederzeit frei verfügbar herumlagen, dass man einfach mal gesagt hat, man holt die DVD raus, guckt sich den Abspann an, also ich habe ja meine Babylon 5 Folgen damals auf ähm, ja, mysteriösen Wegen auf VHS irgendwie aus den USA bekommen, ansonsten lief es ja einmal die Woche im Fernsehen und dann äh, war es weg bis ein Sender sich bereit erklärt hat, es mhm. nochmal zu senden.
3: Und wenn du es nicht hattest, hattest du Pech gehabt. Also das, ist, das war dann ganz fatal. Ich habe übrigens meine Sachen ja auch aus den USA bekommen, über nicht weniger mysteriöse Wege. <lacht> Wobei es allerdings bei uns halbwegs legal war, denn ähm, ich war ja damals noch beim Gong, als Babylon 5 anlief. Das war 19, an Mitte 1993. Wir bekamen immer von unseren US-Korrespondenten Sachen auf Video aufgenommen und dann zugeschickt. Ja. Und es war ganz spannend, weil ich bekam natürlich damals, keine große Überraschung, auf, einer, auf einem drei stunden oder einem 4-Stunden-Band den Piloten von Babylon 5 und von Deep Space Nine, weil die waren ja in relativ engem Zusammenhang gelaufen. Mhm. Genau. Und das war natürlich auch, das werde ich nie vergessen, das war schon irre, diese beiden Dinger damals quasi sich an einem Abend reinzuziehen und die hatte noch keiner gesehen. Die waren irgendwie in den USA, ich glaube, 48 Stunden vorher gelaufen. Wir haben die per Kurier bekommen und das war natürlich das, das fette Ding. Geht heute auch nicht mehr. Heute hat jeder Depp alles sofort gesehen.
0: Da können wir gleich die strittige Frage klären, wenn du beides auf einem Band hattest. <lacht> Deep Space Nine oder Babylon <lacht> 5? Ich ahne, ich ahne,
3: was ich besser fand. Ja. Also, ich meine, die Tatsache, dass ich ein Buch über Babylon 5 und ich über Deep Space Nine geschrieben habe, gibt, glaube ich, einen relativ äh, deutlichen Hinweis darauf. Aber in der Tat, das war eine ganz starke emotionale Entscheidung, weil ich war... Großer Trecker immer schon gewesen. Ich war großer mhm. Fan damals, also wir reden jetzt von 93, von äh, Next Generation. Hatte also eigentlich keinen Grund auf ein anderes Franchise umzusteigen und war unheimlich gespannt auf Deep Space Nine. Also ich bin reingegangen in diesen Abend mit dem Gedanken, Deep Space Nine wird total geil und da gibt ja noch diese andere Serie. Und ich war total baff, als ich rauskam, weil A, Deep Space Nine mich völlig kalt gelassen hat. Ich fand die, die Eröffnung von Deep Space Nine, der, der Epilog, der Prolog, also ja, ja. Mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Schlacht bei Wolf 359, großartig. Hm. Also toll inszeniert. Ja. Also holte auch damals alles, was man aus klassischer Modellarbeit machen konnte, raus. War wirklich kinotauglich, hat mir gut gefallen. Aber danach ging das sofort runter. Das wurde furchtbar statisch. Ich fand auch Avery Brooks die ersten Staffeln, als er sich noch den Bart nicht wachsen lassen ja. durfte, sehr flau.
2: Also ich fand ihn damals extrem verstörend, weil Religion halt so eine große Rolle auf einmal spielte. Und das war einfach so untypisch für Star Trek halt. Deshalb war der Pilot für mich echt irritiert damals.
3: Ja, also vor allem, ist, ja. man merkt halt auch heute im Nachhinein, dass es die typischen Probleme hatte, die auch später zum Beispiel der Pilotfilm von Voyager haben sollte. Sie führen Figuren ein, von denen sie denken, die werden mal irgendwann ganz wichtig werden, die es aber dann nie werden. Für mich ein sehr schönes Beispiel ist Odo, der eine ganz tolle Figur ist, aber dieses Morphing von Odo, aus dem sie im Pilotfilm einen riesen Gehampel ja. machen, ist im Verlauf mhm. der Serie immer unwichtiger geworden. Das ist wie bei Next Generation, wo sie angefangen haben und behauptet haben am Anfang, die Ferengi wären die neuen
2: Superbösewichte. <lacht> ja. ja, ja.
3: oder, oder, dann, oder dann bei Voyager die, wie ist die, Ocampa? Äh, ja, ja.
2: Die, nee, nee, Ocampa, und die ähm, Kason. Die, Kason. die, Kason die Kason und Kason. die
3: Ocampa. Und die, die beide nicht wirklich den Griff hatten dann in der Serie. Du, man merkt einfach, die, die bauen Piloten und die funktionieren dann nach hinten raus so nicht wirklich. Und dann habe ich Babylon 5 gesehen, um da jetzt zum Thema zu kommen. Und das war für mich, und ich wähle den... Den Begriff nicht leichtfertig eine Offenbarung. Hm. Ich habe da Dinge gesehen, von denen ich dachte, das geht im Fernsehen nicht. Hm. Ähm, fangen wir mal mit der technischen Seite an, also dass diese Computergrafik so rudimentär die ist, wenn man sich die heute anguckt. Ermöglichte Sachen, die bei TV Science Fiction bisher nicht möglich waren. Ja. Raumschiffe, die pulsieren, die sich verändern. Hm. Äh, du hast auf einmal äh, in, in dieser Serie echte Aliens an Bord, nicht einfach welche mit angeklebten Nasen und angeklebten Ohren. Ähm, äh, das, ist, das ist alles, das schaffte ein wirkliches Environment, was für mich unglaublich spannend war und da war alles drin, da war drin, dass die Figuren fehlerhaft sind, dass es um Geld geht, um Politik geht und, und um all die Sachen, die Star Trek immer ganz bequem ausgeklammert hat und ich habe nach dem Pilotfilm wirklich gedacht wow, das ist Hot Shit. Heute würde man sagen, nicer Scheiß, mhm. wobei man aber fairerweise sagen muss, ich bin einer der Verteidiger des Pilotfilms Ach. The Gathering, der, insbesondere in der Special Edition. Die ja, wollte gerade sagen, die Second haben.
0: Edition finde ich auch großartig im Vergleich, weil der, der Originalpilotfilm hat schon ganz schöne Längen und äh, die, die berüchtigte Alien Zoo Szene. Ja, wobei ehrlich, da habe
3: ich nie ganz verstanden was daran beruhigt. also ich verstehe den Gedanken dass man Aliens da ein bisschen wie Tiere darstellt und dass das ein bisschen als quasi rassistisch gilt, ich, ich habe das schon verstanden, aber ähm, mich hat das damals nicht gestört, weil ich damals es eher so gesehen habe, die haben das erste Mal berücksichtigt dass nicht jedes Alien unsere Sauerstoffmischung mhm. atmen kann, dass nicht jedes Alien mhm. in unserem Drucksystem, also mit, mit, den, mit dem Atmosphärendruck, den wir haben, leben können. Ich fand die Idee dahinter so toll, dass mich das vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, moralische Problem darin, mich nicht wirklich tangiert hat. Ja. Und ja. dann natürlich, dann sind wir natürlich bei der Frage, klar, vom Pilotfilm zur Serie hat sich wahnsinnig viel verändert, sicherlich auch zum Positiven, ich will das gar nicht bestreiten, obwohl ich immer noch sagen muss, ich mochte auch die, die Uniformen im, im Originalpiloten aber ähm, das ist bei so einer Syndication-Serie A nicht ungewöhnlich. Und B, wenn man fair ist und sagt, man betrachtet die Serie als ein Ding und die Pilotfilm hm. als ein zweites Ding, hat beides seine Qualitäten.
0: Ja, so, so machen ja, wir es im Fall. Grunde genommen auch. Also wir sagen... Äh Sag lag ja auch ein Jahr dazwischen, was ja auch, äh, glaube ich, du hast da ja mehr Ahnung als wir, eigentlich eher unüblich ist, dass nach einem Jahr dann äh, die Serie aufgegriffen wird als, als Serie nach einem Pilotfilm, oder?
3: Ja, also es ist, es ist vor allem, heute ist es total unüblich, heute würde man es gar nicht mehr machen. Damals war es zumindest so, dass Spielfilm lange Piloten zum Antesten gab es schon, aber dann war mhm. eigentlich in der Tat der übliche, der übliche Gang dass man sagte, man macht einen Pilotfilm, wenn er funktioniert, macht man eben ein Jahr später eine Serie. Und da war es dann auch früher normal, dass man sagte, und dann guckt man mal, ob alle Darsteller überhaupt wirklich Zeit haben, ob, ob, ob wir da nicht umcasten müssen, ob wir nicht auch nach ja. dem Pilotfilm äh, Marktforschung gemacht haben, wo dann die Zuschauer gesagt haben, dass das Element hat uns nicht gefallen. Hm. Also das ist gerade in diesem sehr unsicheren Syndication-Markt, in dem das damals passierte. Ich überlege mal, Hercules hat auch mit vier, ich glaube, vier TV-Filmen ja, ja. angefangen. Und, Stimmt. diese Action-Packs hießen die, ne? Diese Action-Packs, ja. genau, da gab es. Und das war ja ganz ja. interessant, diese Action-Packs waren für sich auch ein ganz spannendes Konzept. Die haben verschiedene Action-Properties ausprobiert, eine Knight Rider-Property und, und äh, dann gab es noch eins, Rising Sun, das war eine Karate-Property und Tech War, das war glaube ich, die vier. Oh, William Shatner. Oh ja, Tech war. <lacht> Tech war von Shatner. Ja, mit Shatner, ganz <lacht> Stimmt. genau. Und, und dann haben <lacht> sie eben festgestellt, okay, am meisten angekommen sind vor allem Tech War und äh, Hercules und haben das dann in Serienform mhm. umgesetzt. Also da war damals hab, noch viel mehr Trial and Error als heute.
2: Thorsten, habe ich mal eine Frage. Ähm, Pilotfilme, so wie wir das von damals kannten, das ist ja heute, wie du schon gesagt hast, eigentlich eher selten geworden. Erste Folge vielleicht ein bisschen länger, aber im Prinzip ist die schon dann so, wie die Serie ist. Findest du manchmal das nicht auch... Also ich finde es manchmal ein bisschen traurig, dass du dieses dass so dieses 90er-Jahre-Ding, so ein 90-minütiger Pilotfilm, auch wenn die Serie dann anders war, dass das irgendwie heute gar nicht mehr existiert. Also ich, ich finde es ein bisschen traurig. Ja, ich finde
3: es furchtbar. Also aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, ich fand es damals zum Beispiel ganz toll, das war in Deutschland relativ üblich, dass Pilotfilme vorher auf Video vermarktet wurden, bevor die Serie ins Fernsehen kam. Aber man darf ja nicht vergessen, damals mhm. war es auch noch üblich, dass man locker mal ein Jahr oder zwei auf eine Serie warten musste. Und oft gab es dann ich nenne nur zum Beispiel Lois und Clark damals, äh, Brisco County, oh, ja. The Adventures of Brisco County Junior mit Bruce Campbell. <lacht> das gab alles die zweistündigen Piloten vorher auf Video. Das fand ich schon mal ganz toll. Und dann war natürlich der Punkt, dass ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ich habe ja neul neulich einen langen Artikel geschrieben über das horizontale und das vertikale Oh ja. ja, da werden wir noch
2: drauf zurückgekommen. <lacht> da haben wir alles. Das haben wir alle gelesen, Okay, Thorsten. vielen Dank. Ich kriege
3: uns auch da die Rückmeldung. In der Tat, dieser Artikel ist unheimlich rumgegangen. Man selber weiß das ja vorher nicht. Und ich war selber baff, was der für Wellen geschlagen mhm. hat. Aber Tatsache ist, früher war eben die, der Pilotfilm einer Serie deutlich stärker in sich geschlossen, hat im Prinzip eine Welt gebaut, und am Schluss gesagt, so, mhm. jetzt ist die Welt etabliert, jetzt wissen wir, wo wir sind, was wir tun sollen und jetzt geht's es auf in die Abenteuer und das war in sich geschlossen genug, um auch als Film zu funktionieren. Es war schön, diesen Pilotfilm für sich zu sehen und zu konsumieren. Und das gibt's heute eigentlich nicht mehr.
0: Ach, da bist du doch bestimmt ja, froh über Schade. Discovery, wo der Pilotfilm was komplett anderes ist als die Serie.
3: Ja, da habt ihr ja wahrscheinlich auch meine Kritiken zu Discovery gelesen. Also ja, ja, Da fand ich ja, ja. den ja. Pilotfilm, ich muss es fairerweise sagen, ich fand den Pilotfilm eine Frechheit. Das sage ich ganz selten, weil normalerweise sage ich im Maximalfall, ich finde es schlecht, mir hat nicht gefallen. Aber dass ich sage, ich finde es eine Frechheit, weil du einen Pilotfilm von einer Enterprise-Serie hast, die Star Trek Discovery heißt und wir haben bis zum Schluss nicht mal das verfickte Raumschiff gesehen. Ja, sind wir einer Meinung. Mhm. Schön. Konkret. Bevor wir uns jetzt, wie man so schön sagt, bei uns von Höckskin auf gekommen kommen, habt ihr irgendwelche
0: konkreten Fragen? Wollen wir mit irgendwas einsteigen? Äh, ja, ich habe eine total freche Einstiegsfrage, nachdem wir schon 20 Minuten geredet haben. Ähm, äh, super. Als äh, begnadeter oder begeisterter Leser deines Blogs äh, weiß ich natürlich auch, dass du ein großer Kenner von Pornoparodien bist. <lacht> Himmel <ist. lacht> Da hast du schon mehrere Artikel zugeschrieben. Ist dir eine ja. Babylon 5 Pornoparodie bekannt? Nein. Ha, du bist unsere letzte
3: ja. Hoffnung auf
2: diese Pornoparodie <lacht> gewesen.
3: Ich habe mal gehört, dass Patricia Tormann und Claudia Christian Nacktfotos von sich an JMS geschickt haben. Das ist, glaube ich, das Nächste, Ernst? was wir jemals... Das ist angeblich das Nächste, was wir jemals da rankommen werden. Oder Claudia Christians Playboy-Fotos. Aber davon abgesehen, glaube ich, nee, eher nicht. Das hängt auch damit zusammen. Ganz banal, diese Parodien sind groß geworden zu einer Zeit, da war Babylon 5 schon lange weg. Stimmt. Und Babylon 5 selber war nicht erfolgreich genug. Würde Babylon 5 heute laufen, würde ich ja.
0: absolut glauben, dass das passieren würde. Aber wir waren ja so also ja. ein bisschen bei horizontalem äh, Storytelling oder Vertikalen, wie du geschrieben hast und uh -huh. äh, ich meine, da kann man ja nur wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten, dass Babylon 5 da die Grundsteine für gelegt hat, mitgelegt hat. Äh, du hast Richtig. ja selber gesagt, also wenn man sich heute die erste, wir haben auch gedacht, so die erste Staffel so, ja, naja, die Serie findet sich noch so ein bisschen und Sinclair ist so hölzern und äh, aber wir stellen halt auch äh, im, im Reward schon mal festgestellt, verdammt normal, äh, was da schon alles erzählt wird in der ersten Staffel, was später relevant wird. Wahnsinn. Also man merkt ja. wirklich von der ersten Episode an, der Kerl hat einen Plan gehabt.
3: Richtig. Und vor allem auch, äh, das war eine der ersten Serien, die Geeks, die sehr genau hingucken, belohnt hat. Du hattest einen Mehrwert wenn du sorgfältig und, und alle Folgen geguckt hast. Hm. Das ist bei, bei Next Generation oder so noch nicht der Fall gewesen. Du kannst die meisten Folgen einzeln gucken, durcheinander, du kannst mal drei Folgen auslassen. Ich glaube ernsthaft, es gibt immer noch zwei, drei Next Generation Episoden, die ich nicht gesehen habe. Hm. Aber ähm, Tatsache ist, bei Babylon 5, wenn du dran geblieben bist, das, das hatte einen Nutzwert. Und tatsächlich, ich habe ja auch als jugendlicher Science-Fiction-Romane verschlungen und ich war ein großer Fan von Weltraum-Opern und Space-Sagas und so und auch im Comic-Bereich. Ich war immer zum Beispiel, wenn man sich den Superman-Mythos anguckt, anguckt, mein Liebling war immer die Legion der Superhelden, interessanterweise. Weil das spielt in der Zukunft, ja. da gab es Raumschiffe, da gab es andere Planeten, fand ich toll. Und Babylon 5 war das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, das Fernsehen kann sowas auch erzählen. Das Fernsehen kann auch diese Hä? breiten Sagas erzählen, nicht nur den kleinen Ausschnitt, hm. sondern auch das große Bild.
2: Das hat die Serie zur Legende gemacht, ja. Das war bei mir ganz genauso. Ich bin ja auch ein alter Tracky und damals bin ich echt eine Weile, wirklich, ich bin komplett auf, auf Babylon 5 dann hängen geblieben, gerade genau aus diesen Gründen, die fortlaufende Geschichte. Und all, viele haben das, es war echt Wahnsinn, weil es wirklich, dass zu dieser Zeit, war es völlig unüblich. Aber, mein, aber vielleicht auch der Grund, warum es zu der Zeit nicht so groß wurde, wie es hätte werden sollen oder können, oder?
3: Ähm, ja, das mag sein. Ich glaube aber eher, die Probleme von Babylon 5 waren, eigentlich mehr organisatorische oder, oder, oder geschäftliche Natur. Also erstmal hat ja dieses äh, Primetime Entertainment Network, dieses Ad-Hoc-Network, in dessen Rahmen Babylon 5 lief, hm. ja nie wirklich richtig funktioniert. Das heißt, die Serie ist in allen Märkten zu völlig unterschiedlichen Zeiten gelaufen. Ich weiß noch, ich habe 1994 äh, oder 95 in San Diego Urlaub gemacht und bin abends extra ins Motel, weil ich dachte, boah, heute Abend kommt Babylon 5, kannst du gucken, kannst du gucken und stellte fest, das lief in San Diego auf gar keinem Fernsehsender. Ach, Du blätterst den ein gart durch scheiße, dies läuft hier überhaupt nicht. <lacht> und, äh, und da, da habe ich mich furchtbar aufgeregt. Und, und, und Also das heißt, A, das hatte nie wie Star Trek so eins, Freitagabend, 8 Uhr, Babylon 5. Hm. Das gab's nicht. Und das zweite war, natürlich ist die Serie von vornherein von Warner Brothers mit einem sehr mageren Budget ausgestattet oh, ja. gewesen.
2: Oh ja. Also ja. Wir,
3: wir reden hier von, und man muss ja immer sagen, dass selbst die Zahlen, die genannt werden, oft genug ja, geschönt waren. Ja. Also ich denke mal realistisch, ich habe mich mal einen Abend lang mit Peter Jurassic darüber unterhalten, äh, realistisch oh. wird irgendwas zwischen sieben und 800.000 Dollar gewesen. Was? Und das war für damalige Zeiten schon extrem wenig.
2: Ja, Das Effektbudget von Deep Space Nine wahrscheinlich. Es war ziemlich
3: genau die Hälfte der der Star Trek Budgets. Und man muss sich klar machen, die Hälfte, man man denkt immer, naja, dann sparst du halt ein bisschen, dann drehst du das für die Hälfte. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Serie musste ja trotzdem, die hat genau, die, genau dieselbe Anzahl an Drehtagen gehabt, und ja. die mussten
2: in, in derselben Zeit, in derselben Drehzeit für die Hälfte drehen. Das ist brutal. Ja, also wir haben, bei uns ist das ähm, auch so ein bisschen, wie, <lacht> wenn wir in unserem Podcast drüber reden, da reden wir auch drüber, Alter, habt ihr gesehen, da gab es einen neuen ja. Tisch. <lacht> Ne? Also, so eine Geschichte, was einem in einer anderen Serie nie auffallen würde, irgendwas Neues, großartig. Aber bei uns, wir wissen das einfach schon, dass das Budget so begrenzt war, dass uns sowas echt auffällt und wir darüber echt fünf Minuten darüber reden, dass die einen neuen Tisch im, im Kommandozentrum hatten. Das sagt ja schon viel aus, wie eng es bei denen gewesen ja, ist. Ja, man hat oder? ja auch,
3: man hat ja auch damals jedes, jedes neue matte painting jedes digitale matte painting mit einem großen Hallo begrüßt, wenn ein Sheridan auf einmal auf dieser Wiese steht, wo er dann Baseball äh, schlägt und du denkst, hey, neues oh. matte painting Ja,
2: genau so ist es. Neue no, Kulisse, hey Ich <lacht> glaube, dass man deine Worte Sascha als wir über die Folge geredet haben oder?
3: <lacht> also insofern und, man, und das war aber auch das Schöne am Babylon 5 man hat dann diese Dinger vielleicht nie wieder gesehen, aber du hast dir immer gedacht boah, ich kann mir diese Welt vorstellen ich möchte da reingehen in dieser mhm. Röhre und innen lang gehen, bis ich einmal rumkomme oder so Und das, also die,
0: die Serie war immer erzählerisch viel größer als das, was sie darstellen konnte ja, aber du hast auch die Effekte erwähnt. Die sind natürlich aus heutiger Sicht lächerlich, wenn man sich das anguckt, was die damals gerendert haben. Damals
3: Aber ich würde nicht sagen lächerlich. Ich würde, ich, nee, lächerlich finde ich zu wertend. Ich würde sagen, sie sind rudimentär. Ja. Sie sind sehr
0: basisch, sehr, sehr, sehr simpel. Ich wollte mich auch Irgendwo gerade ich. selber relativieren, aber das ist halt. Ja. Man, man, man sieht das im ersten Augenblick, wenn man die Serie vielleicht zehn Jahre nicht mehr geguckt hat und denkst so, <lacht> und, und dann dauert das fünf Minuten und du bist wieder drin. Und es stört genau. dich absolut überhaupt nicht. Es ist einfach bunt, es ist anders, aber es macht auch äh, andererseits, sagen wir mal, andere Kameraeinstellungen möglich, wo mhm. die Raumschiffe halt umeinander fliegen, äh, was mit Modellen absolut überhaupt nicht realisierbar gewesen wäre zu der Zeit. Und
3: das ist ja. übrigens was, was viele Leute, vollkommen richtig, das ist was, was viele Leute sich nicht klar machen, dass Babylon 5 zum Beispiel ähm, äh, bei den großen Schlachtszenen im Weltraum nicht nur mehr, Raumschiffe zeigen konnte und schnellere und auch andere Bewegungen zeigen konnte, sondern gerade in den Weltraumschlachten sich auch gezeigt hat, wie gut die Regie bei Babylon 5 war, denn es ist unheimlich schwer bei Weltraumschlachten mit Hunderten von Raumschiffen, dass da eine Choreografie drin ist, hm. dass du die Schlachten immer noch verstehst, dass du siehst, oh, jetzt kommt da von der einen Seite diese Flotte und oh, für die sieht es jetzt aber scheiße aus. Das ist bei ganz vielen, auch moderneren Science-Fiction-Serien der Fall. Du siehst einfach nur noch Gewusel im Weltraum und sagst, ich verstehe nicht, was da passiert. Und Babylon 5 war unheimlich gut darin, die Schlachten für den Zuschauer nachvollziehbar
2: zu halten, hm. Und obwohl sie halt die Dreidimensionalität des Raums ja. endlich Ach, mal nee, ausgenutzt haben, ja. was es vorher nicht gab im Prinzip. Und ja, auch, auch danach eine ganze Weile nicht. Ja, auch die Bewegungsdynamik, Voyager.
3: auch die Bewegungsdynamik, dass das ein Raumschiff, dass diese, äh, wie ist diese, wie ist die Thunder, die die die, die ähm, Star Fury, die White Star, Star Fury, nee, die kleinen Fighter, die Star ist Star 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 genau. Die, die Thunderbolts war die zweite
0: Version vom Star Fury.
3: Genau, dass die Star eben fliegen konnten und so lange flogen, bis sie Gegenschub gaben und sich dann auf ihre Achse drehen konnten, das ist halt was, das ist eine realistische ja. Bewegungsmechanik im Weltraum. Das ist völlig anders, als das bei Star Trek immer gewesen oder auch bei Star Wars immer gewesen war. Mhm. Und auch diesen Versuch muss man einfach mal loben, dass da jemand gesessen hat, der gesagt hat, ich mache das nicht, weil das für mich einfach ist zu schreiben, sondern ich überlege mir vorher, wie ist das denn realistisch?
0: Ich mag auch die bunten Hintergründe. Das Weltall bei Babylon 5 ist halt quietschbunt. Und das mag ich total. Ja, Babylon 5 ja. ist ja
3: generell, generell quietschbunt gewesen. Und das, eben, das ist eigentlich total lustig. Weil letzten Endes denkt man sich auch immer irgendwie, warum sollte das Weltall auch farblos sein? Also das ist, es war ja immer, die, unsere Vorstellung des Weltalls ist geprägt von den Serien und Filmen, die wir gesehen haben, die das vorher nur nicht anders darstellen konnten. Hm. Also ja, also war auf jeden Fall. Und die, bei den Effekten, ich denke heute manchmal, es wäre schön, mal, es muss nicht die Serie sein komplett, aber zum Beispiel ein Zweiteiler wie War Without End, mal mit remasterten mhm. Spezialeffekten zu sehen. Ja. Das wäre mal ja. die Special Edition, wie die das bei, die, oder oder einfach auch
0: mal die Station und das Innere in höherwertigen Effekten zu sehen. Ja. Da gibt
2: es ja diverse Gründe, technischerseits, warum das nicht funktioniert. Es gibt ja dieses Bild. Ja, leider. Ja. Nee, das war, glaube ich, wegen dem Kamerabild, oder? Also wegen der Art, wie sie es gefilmt haben auf Video oder irgendwie. Deshalb kann man es nicht remaster, so also remastern, oder? Ja, das Problem ist in der Tat, das es die, die
3: Original-Masterbänder. Es gibt meistens nur noch das Rohfilmmaterial. Das müsste komplett hm. mal abgemischt geschnitten und so weiter werden. Ich weiß auch nicht mal, ob das überhaupt noch vorhanden ist. Und dann ist es bei Babylon 5 so gewesen dass meistens schon die Effekte für auch nur für die Fernsehauflösung gemacht wurden. Mhm. Ich habe das selber gelernt, als ich an mhm. der TV-Neuverfilmung für der Wüstenplanet gearbeitet habe, dass eine der massiven Kostenfaktoren, die Frage ist, in welcher Auflösung machst du die CGI, das ist heute nicht mehr ganz so schlimm, aber noch als wir der Wüstenplanet gemacht haben vor 15 Jahren, war eine der ganz großen Kostenfragen, machen wir die Effekte in 1K oder in 2K oder sogar in 4K. Und das war einfach ein Rechenexempel. Und bei Babylon 5 ist es eben so, die Effekte sind ja damals nicht in HD gerendert worden. Das hätte auch ja. damals eine unfassbar lange Zeit gedauert. Mhm. Und deswegen hat man die auf Fernsehauflösung gerendert. Das heißt, heute musst du im Prinzip die Fernsehauflösung aufblasen. Das wird nie wirklich gut aussehen. Und das ist nicht die einzige Serie, die das Problem hat. Ein schönes Beispiel ist äh, die großartige Twilight Zone Serie von 1985, mhm. an der auch JMS übrigens mitgearbeitet hat. Da mhm. wurden die Effekte direkt auf das u Magnetband aufgespielt. Oh. Mhm. Und das heißt, das kannst du nicht remastern. Das ist ein u band und da sind die Effekte drauf. Sobald du das Original-Filmmaterial nimmst, hast du zu der Serie keinerlei Effekte mehr. Und deswegen gab es auch diese Twilight-Serie zone -Serie nie in einer befriedigenden Version auf DVD. Ja. Und das ist bei, und bei Babylon 5 man müsste also es müsste jemand das Geld ausgeben das gesamte Originalmaterial zu nehmen, neu zu schneiden, neu abzutasten und dann die ganzen Effekte neu zu machen.
0: Und das wird, machen wir uns nichts vor, bei Babylon 5 niemand jemals machen. Ja, selbst die das TNG remastering war ein Verlustgeschäft, wenn man sich das mal durchrechnet, genau. wirklich ernsthaft.
2: Ja. Ja. Das haben die auch gesagt, dass, dass ich ähm, im Nachhinein war es ein Verlustgeschäft schlicht und ergreifend so toll es auch aussieht. Aber und wenn das schon nicht funktioniert, dann hat Babylon 5 da echt und keine wir Chance. In uns, Babylon 5 hatte das
0: Problem, dass Ratten die Bänder teilweise zernagt haben und Wasserschaden im Studio war. Also größte Teile des Filmers
3: sind auch weg. Ehrlich, ich war mal in dem Studio. Insofern, ich glaube das sofort.
0: Okay, erzähl. Du, du warst im Studio. Das äh, ist das ein Stichwort, das müssen wir aufgreifen. Die Geschichte lief folgendermaßen. Ich war... Ähm, beruflich, ich habe ja damals für Pro Pro7 gearbeitet
3: in Los Angeles und wir hatten einen Termin bei Warner Brothers und zufälligerweise mit Greg Madej, was der Produzent war, der zuständig war von Warner Brothers Seite aus für Babylon 5. Und ich saß also mit meiner damaligen Chefin bei dem im Büro, wir haben uns über irgendein anderes Projekt unterhalten und irgendwann sagt meine Chefin, weil sie wusste, ich traue mich nicht, das muss <lacht> gewesen sein, lass mich überlegen, 99, ich glaube Ende 99, sagt meine Chefin auf jeden Fall, ähm, übrigens hier, der Thorsten Devi ist ein ganz super Fan von Babylon 5, äh, der hat sogar ein Buch darüber geschrieben ähm, und dann sagt der Greg so: Ja, das ist ja spannend. Ähm, waren Sie denn schon mal vor Ort? Und ich so: Nee, war ich jetzt noch nicht. Sagt er, hätten Sie Lust? Sag ich, ja klar. Und dann, der ungelogen, der greift zum Telefon, sagt seiner Sekretärin: Stell mich doch mal zu den Jungs von B5 durch. Drei Sekunden später hat er am Telefon sagt, Hör zu mal, ich habe hier einen großen Fan aus Deutschland da, dürfte der vielleicht morgen mal vorbeikommen? Oh, er hört 30 Sekunden zu, sagt, legt auf, sagt, ja, Sie können da morgen hinfahren. Oh nein. Drückt mir die Adresse ja. in die Hand. Und dann bin ich am nächsten Tag also mit meinem Mietwagen da hingefahren und erstmal schon die Fahrt dahin war abenteuerlich. Das war so relativ außenbezirk von Los Angeles, mhm. also in einer relativ öden, langweiligen Industrie, äh, wie man hier sagt, Gewerbegebiet-Gegend. Ja. Hatte gar nichts mhm. so von, von, von den Hollywood-Ecken von Los Angeles und ich bin wirklich durch die straße in der sich das befindet fünfmal durchgefahren bis ich das gefunden habe das haus gehört ist eine ehemalige ähm, eine ehemalige whirlpool fabrik
0: stimmt habe ich auch gehört und das ja. steht auch
3: noch draußen dran also ja. das ist also draußen ist das zeichen der whirlpool fabrik dran das muss man wissen und ich glaube auch jms hat mal in irgendeinem interview gesagt sie hätten es absichtlich so gelassen damit da nicht ständig fans auftauchen auf jeden Fall da bin ich rein und dann hing in so einem Vorzimmer, hing dann, das hing dann schon so ein Babylon 5-Logo von der Earth Alliance. Da dachte ich, okay, hier bist du richtig. Und dann sagte die halt eben, äh, da sagte ich der Dame da, hallo, ich bin, ich bin Thorsten Devi, man hat mich von Warner Brothers gebeten, hier mal vorbeizuschauen. Und ja, zehn Sekunden später steht JMS vor mir, steht, äh, ich meine damals auch der Copeland noch vor mir. JMS hat sich entschuldigt, er hätte irgendwie gerade eine, er würde gerade eine Lungenentzündung auskurieren. Und die drehten damals gerade Crusade. Mhm. Also die Nachfolgeserie. Ja. Und dann nahm er mich also mit aufs Set. Der sagt, wir müssen jetzt noch einen Augenblick äh, abwarten. Wir, es wird gerade gedreht, wir können also gerade nicht rein. Und sobald das fertig ist, dann dreht sie gerade eine dieser Greenscreen-Aufnahmen, dieser entsetzlichen, mit diesem Captain Gideon auf diesen fliegenden Bikes. Ähm, oh. Ja, ja, das war, äh, das erinnerte mich dann immer an Galactica 1980. Ähm, <lacht> und ja. dann kam auch noch John Jacovelli dazu, der, der Production Designer. Und ähm, ja, und dann führten die mich da rum. Es gibt auch noch ein schönes Foto, wo wir alle auf der Brücke von der, äh, von der Excalibur stehen. Und dann unterhielten wir es noch eine Weile. Bestimmt, der hat sich eine Stunde, anderthalb für mich Zeit genommen, ähm, weil er wohl auch merkte, dass ich ein großer Fan bin. Ich habe ihm dann auch gestanden, weil ich nicht sicher war, ob ich ihm das sagen darf, dass ich das Deutsche Babylon 5 Buch geschrieben hatte, was ja laut Warner Brothers Aussage eher abgelehnt hatte, dass ich das schreiben dürfte. Okay. Und, und dann sagte er, er hätte noch nie von dem Buch gehört. Also da hat offensichtlich Warner Brothers das auf, auf sich genommen, das abzulehnen und hat in die Schuhe geschoben. Okay. Und dann war es eben so, dann habe ich mich noch mit ihm unterhalten. Das ist jetzt vielleicht noch für euch ein ganz interessantes Titbit. Einer der Gründe, warum ich mit ihm sprechen wollte, war nämlich der: Ich hatte damals die fixe Idee für Pro 7 als Co-Produzent, mit JMS und seiner Crew eine Neuverfügung von Ke äh, Captain Future zu machen.
0: Oh ja.
2: Mhm.
3: Und zwar und zwar im mhm. Look. Der Zeichentrickserie, also mm -hmm. ganz strikt gehalten wie die Zeichentrickserie. Mm -hmm. Denn wenn man sich zum Beispiel die Excalibur und die Komet anschaut, ja, stimmt. die sind sich sehr schon, schon yeah. ein bisschen yeah, ähnlich. Yeah. Und ich habe dann gesagt: yeah. passt auf, wenn ihr zwischen zwei Staffeln von Crusade, zwischen der ersten und der zweiten Staffel, habt ihr drei Monate Pause, da steht das Studio leer. Könntet ihr euch vorstellen, dass wir dann Captain Future machen? Und dann rief er eben den John Giacovelli, den Production Designer, dazu und Biotheiden äh, war eine Weile drüber. Der Jacovelli sagte, da können wir die Sets, die wir hier haben, relativ leicht umrüsten. Wenn es eine Story ist, die auf primär einem Planeten spielt und auf der Komet spielt, haben wir auch genügend Sets dafür. Ja, und ich, ungelogen, ich war drei Tage später in meinem Motel in L.A. und ein Freund ruft mich an aus Texas, der arbeitete bei Andy Cool News. Ja. Und sagte, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Ich sage, was, die haben Crusade, äh, Crusade eingestellt.
0: Ja. Oh. Das war
3: drei Tage, nachdem ja. ich im Studio war. Und damit waren natürlich auch alle Pläne für, für Captain Future waren dann hinfällig. Danke, Warner. Nee, war es
0: damals noch Warner? Ja. Ja. Es ja, war nur. Warner ja, war gewesen, Warner. ja.
3: Und, ähm, aber ich habe ehrlich gesagt, ich, ehrlich, und jetzt sage ich mal was ganz Defertistisches, man muss fair sein, dass Crusade eingestellt worden ist, darf niemanden wundern. Nee. Also die Serie war einfach nicht Nee, gar
0: nicht. Gut. Nee, gut, wieder ein Punkt war auf der ich Liste abgehakt. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch gerade überlegt.
3: <lacht> ich, glaube, ich, glaube persönlich, ich glaube persönlich, dass Crusade das Problem war, nach dem Ende von Babylon 5, war JMS erzählerisch erstmal durch. Ja. Der war auch sehr erschöpft, das merkte man ihm auch an. Und der hat einfach weitergemacht, obwohl er eigentlich schon längst leer war. Hm. Und der hätte damals vielleicht gleich sagen müssen, ich brauche zwei, drei Jahre, aber ehrlich, wenn man, wenn du die Serie abges abgeschlossen hast und ein Studio bietet dir an, noch eine zu machen, kannst du es dir gar nicht ja.
2: leisten zu sagen, mache ich nicht. Ja. Frag mal Böhmen. Ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. ja, ist genau dasselbe. Ja, aber da hat er, glaube ja, ich,
0: nicht das große Glück gehabt, was er bei Babylon 5 hatte. Ich habe es ja auch nur gelesen, eventuell kannst du es ja bestätigen, dass die am Anfang ja noch die Skripte gegenlesen haben lassen von Warner. Und irgendwann hat Warner gesagt, okay, komm, macht, macht einfach, dreht einfach irgendwas. Gut, die haben ihn dann irgendwann den Käffer untergejubelt, den hat er dann galant äh, um die Ecke gebracht und dann daraufhin haben die Studiobosse nie wieder irgendwie äh, ihm drum gebeten, einen Charakter einzuführen. Aber bei Crusade müssen die ja ordentlich reingequasselt haben die ganze Zeit. Das ja. hat man ja gemerkt. Hat er ja selber persifliert in der Serie.
3: Ja, und das, ja. Und da ist sicherlich ja. auch, da, das ist
0: es sicherlich das.
3: Aber ich bin natürlich immer als jemand, der auch für eine Fernsehproduktionsfirma lange gearbeitet hat und der auch lange für einen Fernsehsender gearbeitet hat, immer, ich bemühe mich da nicht voreilig, den Sender <lacht> oder die Produktionsfirma schlecht zu reden, weil ich selber erlebt habe an konkreten Beispielen, wie sehr auch Produktionsfirmen bzw. Autoren oder Showrunner die auf der Nase rumtanzen und totalen Unfug machen. Hm. Ich behaupte, eine gesunde Zusammenarbeit, eine gesunde Kooperation zwischen Studio und Produzenten ist wirklich notwendig. Und oft genug ist es eben so, dass sich ein Produzent mal den was verrennt oder dass ein Auto partout was machen will und jeder außer ihm sieht, das kann nicht funktionieren. Und dann muss die Möglichkeit bestehen zu sagen, pass auf, Nee, da ist jetzt einfach einfach das geht so nicht. Also da Film grundsätzlich und auch Fernsehen ein kollaborativer Prozess ist, in, an dem sehr viele Leute beteiligt sind, es gibt sowieso nicht die Film- und Fernsehproduktion, bei der eine Person ausschließlich ihre Vision verwirklicht. Es ist immer ein Team-Effort. Und dieser Team-Effort, der ist unterscheidet sich nur nach der Frage, wie viel Einfluss hat man. Mhm. Und ähm, es gibt dann Leute zum Beispiel, die mit zunehmendem Erfolg, beliebtes Beispiel ist Chris Carter von den X-Files, dann ja, immer besoffener sagen, von sich ja. selbst werden, die immer, immer, immer stärker, immer mehr Kontrolle wollen. Aber das macht die Produktion nicht notwendigerweise besser. Fans neigen immer dazu zu glauben, der Typ
0: hat die Serie erfunden, der ist Gott, also der kann das.
3: Oft ist das
0: Beste, was eine Serie hat, das, was mühsam erkämpft werden musste. Ja gut, ich meine, JMS hat natürlich Herrn Netter und Herrn Copeland neben sich gehabt, die immer schön geguckt haben, dass er nicht so viel Geld ausgibt. Wobei ich immer
3: bis heute noch nicht verstehe, genau, was hat, was hat Netter eigentlich gemacht? Copeland war vor Ort, das weiß ich. Aber Netter ist immer so eine Person, Person, der steht im Vorspann, der ist mal als Präsident Carter auf einem Screenshot zu
0: sehen in der Serie. Aber ich habe nie <lacht> ganz verstanden, was dessen tatsächliche Aufgabe war. War
2: der nicht äh, der Budget, der oberste Budgetchef? ja. Ja, ich glaube auch. Der muss alles abgesegnet finanziell.
3: Ja, aber das Budget macht, also das, das Budget zu sortieren, ist normalerweise eigentlich vor Ort die Aufgabe des Line-Producers, hm. zusammen mit dem Executive Producer. Also ich habe wie gesagt, da ich auch vorher und nachher nie wieder wirklich von dem gehört habe war das für mich immer so eine sehr unspezifische Figur.
0: Ja. Aber ich habe ja so, so, so ein bisschen den Eindruck, wir haben es ja schon leicht anklingen lassen, also äh, Babylon 5 über die fünfte Staffel, naja, da kann man geteilter Meinung sein, aber hat er diesen Handlungsbogen erzählt, dann war er irgendwann auserzählt, dann musste, äh, musste JMS improvisieren, so ist jedenfalls immer die Lore. Aber ich habe so also den Eindruck, alles, was außerhalb dieses fünf Jahre Spannungsbogen steht, stinkt dagegen gewaltig ab, also wenn ich... Uh, Crusade haben wir schon drüber gesprochen, aber auch hier Legende der Ranger und die ganzen mhm. Spin-Off-Filme, bis auf In the Beginning, mhm. wo ich sage, okay, das ist noch ganz gut, wobei es produktionstechnisch eher so äh, ja, ist, aber halt... Äh, den Rest oder die Lost Tales, die ja wirklich äh, reine Konserve waren, äh, weiß ich nicht. Also ja. da habe ich immer den Eindruck gehabt, das ist nicht wirklich die Qualität, die JMS bei Babylon 5 geliefert hat. Äh, wie ja, das ist ja, das ist ja, bei,
3: bei den Lost Tales sagt er das ja selber, er hat ja auch später gesagt, er würde die nicht nochmal machen unter diesen Umständen, weil er sagt, das war einfach nicht das ja. Geld, was man gebraucht hätte und ich denke auch äh, bei den TV-Filmen zum Beispiel wie Hyperspace, Space, äh, nee, Third Space, Third Space Entschuldigung, ihr seht, <lacht> ich, ich habe auch 20 Jahre lang damit nicht mehr <lacht> zu tun gehabt. Bei Third Space zum Beispiel ist es man, es gibt immer zwei Seiten und die eine Seite ist das, was offiziell veröffentlicht wird und die andere Sache ist, sind die Produktionsrealitäten ja. und, die Produktion, und die Realität ist, Filme wie Third Space wurden gemacht, um das Geld, was ausgegeben worden war, für Sets, für Spezialeffekte zu amortisieren, um noch mehr Geld aus der Serie rauszupressen. Die haben gesagt, hm. wenn wir zwischen zwei Staffeln noch so einen TV-Film produzieren können, können wir den weltweit auch auf Video vermarkten, auf DVD vermarkten. Dann gibt es nochmal zusätzliche Einnahmen. Damit haben die dem auch, auch eine Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du musst mehr Material produzieren, hm. was wir vermarkten können. Das war nicht unbedingt aus Begeisterung. Ich bin ziemlich sicher, dass JMS gesagt hätte, wenn er nicht gemusst hätte, hätte er die Filme nicht gemacht. Es ist ja genauso wie zum Beispiel, weißt du, wenn du hörst Michael O'Hare, der Ausstieg von Michael O'Hare bei Babylon 5. Gott, was wurde damals spekuliert, warum der ausgestiegen ist. Und dann gab es die offizielle Linie, warum sie das gemacht haben. JMS sagt irgendwie, ja, äh, ich habe dann irgendwann erkannt, dass ich mit dieser Figur nicht vorankomme, mit dem Sinclair. Und jetzt, 20 Jahre später, gibt er zu, der Typ hatte paranoide Schübe. Ja. Der, war, der war nicht mehr tragbar. Ja. Also deswegen, man muss, Fan ja. Fans neigen aber dazu, sofort zu glauben, was sie als die
2: offizielle äh, Version hören. Das ist aber oft genug nicht immer die Wahrheit. Ich komme mal zu kurz zu, ähm, zu Babylon 5 in Deutschland. Ich habe damals, als ich mit Babylon 5 damals im Nachmittagsprogramm bei Pro 7 und so angefangen habe und das zu gucken, äh, ich habe mich als, äh, als Babylon 5-Fan, ich fand das, ja, wie gesagt, von Anfang an großartig, aber ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich fand immer... Das haben sonst kaum Leute gesehen. Wie war denn so deine Wahrnehmung so des Fandoms von Babylon 5 in den 90ern in Deutschland? Gab es das im größeren Stil? Also ich habe es nicht wahrgenommen, Also das, das,
3: das, meine Antwort ist zweiteilig. Die erste ist, als Mitarbeiter von Po7 kann ich sagen, die Quoten waren relativ gut. Wir hatten äh, über lange Strecken 800.000, 900.000 Zuschauer, auch mal eine Million. Okay. Das war für damalige Zeiten sehr gut die Leserredaktion bekam wahnsinnig viele Zuschriften, also auch da, mhm. da, die Fans reagierten sehr stark darauf. Das Problem ist sicherlich gewesen, dass, es ist ja dann irgendwann im Nachmittagsprogramm auch rausgenommen worden und das muss man auch wieder verstehen, man kann sich als Fan darüber sehr aufregen, aber es hatte kein Audience-Flow und das bedeutet, äh, Babylon 5 kam dann irgendwann zwischen Simpsons und Arabella. Nicht exakt, aber es ging um Stimmt. nicht exakt, aber ungefähr in diese Richtung ging das. Und das ja. heißt, keiner, der Simpsons guckte, wollte Babylon 5 gucken und keiner, der Babylon 5 guckte, wollte hinterher zu, äh, zu Arabella umschauen. Barbarella, das war jetzt ein drolliger ja. <lacht> ähm, ja. und, und das Und was man ja immer versucht ist, einen optimierten Audience-Flow zu schaffen, dass die Person, die eine Sendung guckt, auch dann die nächste Sendung, die kommt, gucken will. Und du kannst Arabella
0: und Babylon 5 nicht nebeneinander stellen. Das war, glaube ich, in einer Zeit, <lacht> als äh, Science-Fiction in der Abendunterhaltung noch undenkbar war. Richtig.
3: Ja. Mit Ausnahme von äh, RTL 2, hat er dann später auch sehr versucht und, und, und Sat. 1 hat es ja am Anfang auch mit Star Trek noch versucht. Ja. Aber das Problem war eben tatsächlich, dass man dann irgendwann sagte, okay, das passt nicht in den Audience-Flow. Also von ProSieben-Seite aus, die Serie war schon erfolgreich, die Serie war auch mhm. durchaus äh, bei den Fans beliebt. Ob die Serie ein größeres Fandom hatte, ich bin an der, an, an der These, und ihr glaubt jetzt, mal Schatz, ich mache einen Scherz, ich meine das ernst, ich bin an dieser These, ob Babylon 5 ein Fandom hat, bankrott gegangen. Im Aha. wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe, habe das erste Mal in meinem Leben mein gesamtes Geld verloren und, äh, und habe noch zwei Jahre lang Schulden abbezahlt, weil ich geglaubt habe, dass Babylon 5 einen Fernsehen in Deutschland hat. Und das ist die eine große Geschichte, die ich auf meinem Blog noch nicht erzählt habe, die ich, wenn es mal nicht mehr schmerzt, vielleicht erzählen werde. Das ist die Geschichte der Fantasticon 96. Da habe ich schon viel von gehört. Ich mhm. war einer der Mitveranstalter einer Science-Fiction-Convention 1996 für Babylon 5 und Akte X. Und äh, in, an dieser Convention habe ich alleine 65.000 Mark verloren. Ach du Schande. Und das hat, mich wow. damals, das hat mich damals finanziell ruiniert. Das war ein Haufen Asche für mich gewesen. Und ich habe auch nur das überlebt, weil die Hälfte des Geldes dann damals spontan pro sieben übernommen hat. Und, das, und ich nenne jetzt nur mal die Zahlen. Ich kann da auch heute drüber reden, ohne, ohne die Faust in der Tasche machen zu müssen. Wir hatten diese Convention an, zwei äh, an einem Wochenende gleichzeitig in zwei Städten, in Frankfurt und in München und hatten das dann so geplant, dass wir die Gäste, die Hälfte der Gäste in der einen Stadt und die Hälfte in der anderen und am ersten Abend werden die dann ausgetauscht und dass über Wochenende alle Gäste jeweils einen Tag in den beiden Städten waren. Mhm. Und die Kalkulation mhm. war folgendermaßen, dass ähm, wir hatten zwei Gäste von, Star, äh, von Babylon 5 und zwei Gäste von Akte X jeweils. Und wir hatten sogar Fernsehwerbung. ProSieben hat Fernsehspots für die Convention gemacht, die nachts, nachts im Fernsehprogramm gelaufen sind. Fand das heißt, also an der Werbung hat es wahrlich nicht gelegen. Ich meine sogar, in einem meiner Science-Fiction-TV-Guides ist hinten eine Werbeseite für diese Convention drin. Und unsere Kalkulation war folgendermaßen, es müssen nur 300 oder 400 pro Stadt kommen an Fans, mhm. damit das Ding finanzieller Erfolg wird. Und das war zu einer Zeit, da kamen zu den fat von Star Trek schon um die 2000 Leute. Und es war also kein größeres unternehmerisches Risiko zu sagen, mit AktiX, was ein Top-Hit ist und mit Babylon 5, 300, 400 Leute kriegen wir damit alle mal. In Frankfurt kamen, wir haben es nie genau gezählt, ich glaube 80. Ach, du Schande. Und in München sind's, ich, haben wir, glaube ich, mal die 100 geknackt. Und damit war diese, diese Convention ein katastrophaler finanzieller Flop. Und ich hatte den Fehler gemacht, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich war also rein <lacht> betriebswirtschaftlich gar nicht dafür verantwortlich. Aha. Aber ich habe in Frankfurt, äh, weil man mir auf einmal Schecks unter die Nase hielt, die unterschrieben werden mussten, aus lauter Druck, dass man die Convention mir vor der Nase zumacht, diese Sachen unterschrieben und stand auf einmal mit 65.000 Mark Schulden da. Ach du Scheiße. Und das war also, damals war die, wir hatten von Babylon 5 Peter Jurassic und Claudia Christian da. Mhm. Und wir hatten von Akte X, den Sch den Schauspieler, der den äh, Deep Throat spielte in der ersten Staffel ja. und der den hm. und der den, ähm, äh, und der, der den Tombs spielte. Und
2: ah, äh, ja. weil
3: damals war es noch so, die Hauptdarsteller von X waren nicht für Conventions zu kriegen. Also sowohl Gillian ja. Anders als auch, als auch David DeCovney machten keine Conventions, es hm. war einfach so. Und äh, dann, wie gesagt, Babylon 5 hatten wir Peter Jurassic und Claudia Christian. Schade, aber dass ich nicht da gesagt,
0: war. ich, ich, ich ärgere mich jetzt gerade so ein bisschen <lacht> aber ehrlich
3: gesagt ehrlich gesagt, abgesehen davon dass es äh, ein katastrophaler Flop war und ich mich daran ruiniert habe hatten wir zwei Tage lang Heidenspaß. Spaß und es waren auch mhm. noch ich fällt mir jetzt auch noch ein es waren auch noch äh, die Effekte äh, ich glaube John Woolage war da von der Firma die die mechanischen Effekte und die prosthetic Effekte gemacht haben und der hat mir den Original-Knochenkranz von Wir geschenkt uh. ne nicht nicht, nicht oh, von Linia Plastik kein genau ja, richtig ja ja exakt. Der hat mir den Original-Knochenkranz aus der dritten Staffel von ihm geschenkt und ich blöd mal hab den weiter verschenkt. Ja.
0: Ja. Win, oh. win some, lose some. Aber das scheint ein gängiges <lacht> Konzept gewesen zu sein, weil ich erinnere mich nämlich, dass ich in Köln auf einer Babylon 5 Akte X Convention war. Babylon Files Con oder sowas. Und da warst du als Gastregner in einem Raum. Ich wollte gerade sagen, da war Jerry Doyle auch da. Da ne? ja, war er auch da. War Jerry Doyle da und auch Deep Throat war auch da.
3: Richtig genau die ganz genau und auf der Convention richtig bin ich damals nur für einen Nachmittag kurz gewesen äh, ich kann mich auch nur noch ganz dunkel erinnern ähm, aber die Fantastic Con wie gesagt ihr, ihr werdet sogar lachen ich habe damals einen Freund von mir der ein guter Regisseur war gebeten er soll da hinkommen und wir äh, halt das Dienstmaterial für ein Con Video drehen ich habe bis heute ich habe das das wurde natürlich damals auf Video gefilmt hm. da gab es ja noch kein DVD das war 96 und ich habe das Ende an den Anfang der 2000 er habe ich das Material auf DVD konvertiert und ich habe die bis heute hier liegen, das sind zehn Stunden Videomaterial, ich habe die noch nicht mal angeguckt. Weil das würde mir das Herz brechen, das nochmal zu gucken. Wir würden ich das für dich übernehmen,
0: mal, das angucken.
3: Das glaube ich gerne. Ja. Da sind auch alle Auftritte von Claudia Christian dabei und ehrlich gesagt, da Claudia Christian nicht gut Deutsch spricht, kann ich es durchaus sagen, Claudia Christian war eine richtige Bitch. Okay. Und, ähm, Echt? Ja. Claudia Christian war unsäglich. Ich, 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 ich nehme jetzt mal, ich glaube, die für mich menschlichste und schönste Geschichte aus dieser Kon- Mal vorweg, die ich eigentlich für meinen Blogbeitrag aufbeschwaren wollte, aber ich, wir unterhalten uns gerade so nett. Ähm, Claudia Christie war am ersten Tag, am Samstag in Frankfurt gewesen, also bei uns okay. und ähm, war also war von Anfang an unglaublich arrogant, unglaublich aggressiv auch, unglaublich herablassend. Hat, hatte da eine deutsche Cousine, weil ihre Familie stammt wohl irgendwie aus Deutschland, hatte da eine deutsche Cousine, die dann ihr als als Übersetzerin zur Seite stand und war also auch unglaublich konfrontativ von der ersten Augenblick an Also das war, was alles auch daran lag, sie hatte eine, eine unglaublich arrogante äh, Agentin mit dabei. Mhm. Und ähm, wir hatten, das fing schon damit an, dass ich aus Smalltalk, als ich sie am Flughafen abgeholt habe, gesagt habe, ja, äh, hier lief auch noch mal kürzlich die Serie Highwayman, da waren sie ja im Pilotfilm dabei und sie sagt, wie im Pilotfilm, ich war der ganze Serie dabei. Und ich sage, nee, nee. Sag ich, In der Serie ist ihre Rolle von Jane Battler gespielt worden. Und das hat sie dann bestritten. Nein, ich war der ganze Serie dabei. Und ich war, <lacht> da, ich meine, man muss sich die Serie nur angucken, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Und, und das ging also die ganze Zeit so. Die hat sich mit ihrer die hat sich mit ihrer, ihrer, ihrer äh, Cousine dann saufend ins Hotelzimmer gesetzt. Und mhm. wir mussten die wirklich fünf, ja. fünfmal fünfmal bitten, bis sie dann mal ihre paar Auftritte gemacht hat. Die hat auch nie mehr als gemacht, als exakt im Vertrag drin stand. Und ich war also am Ende des Tages war ich wirklich fertig, weil auch die Agentin hat mir mehrfach damit gedroht, Claudia würde abbrechen, wenn dir wieder irgendwas nicht gefällt. Und, also, und ich, der ich ja nur eigentlich da mit gar nichts zu tun haben wollte, war also dann wirklich mit den Nerven fertig am ersten Abend und dann kriegten wir sie endlich los nach München. Dann wurde sie also in den Wagen gesetzt, nach München gefahren. Äh, da hat sie noch gemeckert, der Wagen sei eh nicht teuer genug. Und, und Also es war ganz, ganz gruselig. Und dann ähm, kam dann Peter Jurassic und ich saß in einer Bar, in einer Hotelbar im Hilton in Frankfurt und war mit Nerven fertig, 10 Uhr abends und hab wirklich, ich habe Whisky gesoffen und Peter Jurassic kommt in die Bar mit seiner Frau Barbara, sieht mich, sagt irgendwie so, ja, Sie sind doch der Veranstalter. oder Ich sage, nee, ich bin nicht der Veranstalter, ich bin der Moderator, an dem alles hängen bleibt. Und er guckt mich wirklich an, er steht vor mir, guckt mich an, sagt, ich habe gehört, Sie hatten Schwierigkeiten mit Claudia. Und ich wollte jetzt nicht, ich wollte da nicht drin rühren. Ich habe gesagt, ja, passt schon. Es ist jetzt, war okay, wir haben unsere Termine gemacht, ist alles in Ordnung. Er guckt mich an, er geht auf mich zu, sagt, jetzt bin ich hier, ich mache alles, was sie wollen, es wird alles gut und nehme mich in den Arm. Ich habe fast angefangen oh. zu heulen.
2: Oh. Und man
3: muss auch wirklich sagen, Peter war bis heute auf den Conventions einer der, ist eine Seele von Mensch, ein so lieber Kerl. Der hat sich, der sollte eine Stunde Q&A machen, der hat zwei Stunden gemacht und hat sich dann auf den Boden des Saals gesetzt, alle Zuschauer sich um ihn rum und hat noch drei Stunden mit denen geplappert. Ach super. Das war einfach, das ist ein Mensch, Wahnsinn. das ist wirklich ein Mensch. Und, das ist, und deswegen, toller Christian, seitdem, deswegen waren mir auch ihre Playboy-Fotos egal, ehrlich gesagt.
0: Aber das war, ich habe es ja rausgehört, offensichtlich die Zeit, wo sie noch getrunken hat und äh, sie ist ja auch wahrscheinlich dann nicht umsonst nach der vierten Staffel gegangen oder gegangen worden. Ich, sag, jedem, welche ich, sag, man mal, ich sag
3: mal so, jetzt sind wir wieder bei dem, was wir eben gesagt hatten mit ja. der Frage, es gibt immer eine offizielle und eine inoffizielle Version. Ich glaube, hm. die offizielle Version von
2: ihr ist, dass sie nur getrunken hat. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Also, ich kann mich ähm, da noch erinnern, äh, Thorsten, ich habe mal, ich hoffe, dass, dass du hast damals, als sie gegangen ist, äh, habe hast du einen Text geschrieben, wo du wirklich fast ein bisschen ausgerastet bist bezüglich auf Morddrohungen, die JMS bekommen hat. Ich kann mich noch erinnern, dass du da so einen Text geschrieben hast, so in der Richtung, sag mal, seid ihr denn bescheuert? Der Mann gibt sein Herzblut und ihr bedroht ihn, weil er sich mit einer Schauspielerin nicht einigen ja. kann. Ja. Das war, das war, das fand ich damals sehr krass. Ja, aber es ging ja auch ja. nicht anders,
3: weil letzten Endes... Sehr richtig. Nicht, weil du hast, als, du hast als, als, ja. als Produzent ja da auch wenig Einfluss drauf und wenn die jetzt zum Beispiel sagt, hier, ich, ich habe die Schnauze voll, ich schmeiß hin und geht einfach und du musst dann auch noch gucken, wie du deine Serie irgendwie retten kannst, weil du hast ja Plots für sie geschrieben und dann kommen mhm. die Fans und, 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 und natürlich rennt die Christian dann bei Conventions, gerade in England rum und erzählt, nein, nein, sie hätte ja furchtbar gerne weitergemacht, bla 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 und äh, du weißt ganz genau, das ist alles Bullshit. Hm. Aber der die, und deswegen hat ja JMS auch damals, das gab ja einen Riesenskandal Auch der hat sich dann in England furchtbar mit den Machern von, von diesem SFX-Magazin deswegen überworfen. Und das ist ja alles, alles ja unheimlich eskaliert. Aber ich glaube auch, JMS hat an irgendeinem Punkt dann auch die Nerven verloren. Das muss man fairerweise sagen. Der war damit überfordert, sich mit ehrlich gesagt, sich mit so einer Scheiße rumschlagen zu müssen.
2: Das hat uns Markus gekostet ja. auf jeden Fall.
3: Das hat uns alle... Hätten die ihn mal behalten und sie ihn, ja. Ne? ja, aber auf der anderen Seite, siehst du ja auch da wiederum, muss man natürlich fair sein. Ich kann jetzt über Claudia Christian herziehen, wie ich will und, und spekulieren, warum die ausgestiegen ist. Was aber nicht zu bestreiten ist, sie hat die Rolle großartig ja. gespielt. Sie war eine großartige Season Ivanova. Ja. war. Ich, ich bin jetzt nicht so blöd ja. zu sagen, weil ich die privat nicht leiden konnte, war die in der Serie scheiße. Nein, die war großartig.
2: Hm. Aber es ist toll, was du über Peter Jurassic gesagt hast. Ehrlich gesagt. Denn ehrlich, es ist es, eine großartige es, nee, es, war, es ist auch wirklich es ja. hat mir
3: damals so geholfen. Und Tatsache
2: ist auch, ich habe dann, er hat ja
3: dann, er bringt ja dann Kostüme zu so einer Convention. Hm. Das darf er nicht, das darf nicht offiziell von Babylon 5 sein, weil das ist das, das, das dürfte dann wieder wegen Warner Brothers nicht. Also er hat dann einen, eine Jacke, die sieht ganz ähnlich aus wie Londos Kostüm, <lacht> ist aber nicht Londos Kostüm und macht dann sehr aufwendig so dieses, diese Haare und und er braucht dann wirklich eine Stunde. Das sagt seine Frau dann auch. Aber man muss ihn dann eine Stunde allein lassen, weil er kommt dann in den Charakter wieder rein. Und dann ist er Londo für den ganzen Abend. Ach krass. Und das und und als ich dann da, als ich dann, als er dann da saß mit den ganzen Fans, und sich mit denen unterhalten hat, habe ich mit Barbara gesprochen und sagt das ist so nett, dass der das macht. Und sie sagt zu mir, sagt sie, Peter mag nichts mehr als mit Fans zusammen zu sein. Sie sagt, er ist so glücklich, weil er schon so lange Schauspieler dass der jetzt Leute hat, die ihn toll finden. Sie sagt, das ist für den das Größte. Der, 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 wenn du den lässt, sitzt der auch die ganze Nacht noch hier. Und ja,
0: das ist so oh, Also wirklich,
3: Peter macht mir auch das Harz warm, jedes Mal, wenn ich den sehe.
0: Ja. Da stehen die Chancen gut, dass wir ihn doch nochmal in diesen Podcast reinkriegen, irgendwann vielleicht. Das wäre sehr zu hoffen, der erzählt <lacht> nämlich auch sehr gut. Also er ist ein sehr toller Geschichtenerzähler. Du kannst uns ja mal seine Adresse <lacht> mitteilen nach
2: der Aufnahme. Der ist ja, Wir gratulieren ihm auch nicht zum Geburtstag. Der ist ja mittlerweile,
3: ja mittlerweile glaube ich, Lehrer für Schauspiel irgendwo. Der ist ja nicht mehr aktiv, ja. sondern ist an irgendeiner Uni. Mhm. Und äh, Gott sei Dank ist er ja auch noch einer von denen, die lebt. Ich meine, vor Bärbe 15 ja Ur oh, un unnatürlich ja. viele Schauspieler sind schon verstorben.
0: Wir machen uns ja auch äh, schlecht, also wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir hatten Jerry Doyle zum 60. Geburtstag äh, ein Audiogramm geschickt, sozusagen, und äh, zwei Wochen später das war hat er tot. Was hat, das das hat ihn umgebracht? Mhm. Wir, äh, wir scherzen immer so ein bisschen äh, sarkastisch, das sind unsere E-Mails des Todes. Äh, sobald wir irgendwelche okay. Leute anfragen, sterben die kurz darauf.
2: Also werde ich euch mit Sicherheit nicht die Kontaktadresse ja. von Peter Jurassic geben. Verdammt. Es nicht Nein, aber du kann, wenn du die von Mr. Morden hast, dann sag uns mal Bescheid. Ja. Das ist interessant
3: zu sehen. Natürlich bei Jerry Doyle ist es halt auch so eine Sache, ich meine, wir wissen alle, er war politisch ja auch relativ weit rechts hm. oder außen, also sehr konservativ und alles. Und wenn du da im Nachhinein dann eben erfährst, und da kann man auch wieder sehr schön sehen, wie sich das unterscheidet, die offizielle Darstellung. Also der hatte ja wohl schwere Alkoholprobleme, wie man mittlerweile hört. Hm. Und dann berechnet man eine Sache völlig neu, der war vor zwei oder drei Jahren in, auf Deutschland Besuch und ist seiner Variante nach in Düsseldorf, meiner Heimatstadt, ja. überfallen worden und ist dann im Krankenhaus aufgewacht und ist dann, äh, ist dann von einem Freund wieder nach Amerika zurückfliegen. Deswegen sagt er dann, Deutschland sei eben, um das aktuelle Wort zu verwenden, ein totales Shithole. Und heute denkst du darüber nach, also ich komme aus Düsseldorf. Hm. Man wird in Düsseldorf nicht überfallen, man wird nicht niedergeschlagen und wacht dann im Krankenhaus auf. Düsseldorf ist nicht die Bronx. Ich denke dann heute auch, dass da mit Sicherheit wieder eine ganz andere
0: Geschichte dahinter steckte, die wir so mit Sicherheit nicht zu hören bekommen wird haben. Und auch nie erfahren werden jetzt. Ja. Vermutlich, hm, nein. Stimmt, ja. Vermutlich nein. Vermutlich nein. Aber wo wir schon die ganzen toten Schauspieler ansprechen, es ist ja momentan Reboot-Saison. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, andere Leute in diesen Rollen zu sehen, weil für, für, für mich haben die alle perfekt gepasst. Denkst du, dass es ein Reboot ist? Es ist ja öfter mal in den Mund genommen worden, ein Reboot geben wird von Babylon 5. Ist die Fanbase noch Nein. groß genug? Nein. Also nicht nur, weil die Fanbase nicht groß genug ist, sondern weil Babylon 5 und das
3: schmerzt mich zu sagen, zwar Kult ist, aber Kult im klassischen Sinne, mhm. nämlich Kult für eine sehr kleine Zielgruppe, für ein paar Leute, die das wirklich im Herzen tragen, wie ich auch. Ich habe immer noch den, den, mhm. den, den die Militärplakette, äh, das ist vielleicht auch noch eine ganz nette Geschichte, ich habe, ähm, als ich den Pilotfilm gesehen hatte, bin ich ein Vierteljahr später das erste Mal groß in die USA geflogen und äh, mit ein paar Gewinnern eines Gewinnspiels der Zeitschrift TV-Serien, bei der ich damals mitgearbeitet habe, und da sind wir unter anderem ins National Air and Space Museum in Washington gegangen mit mhm. denen. Und da konnte man sich so diese Militär, diese Dog-Tags printen lassen. Also diese, diese, diese amerikanischen soldaten ja, ja. Und äh, das Ding habe ich heute noch, ich habe mir damals drei Monate, nachdem der Pilot schon rausgekommen war, eine Dog-Tag machen lassen, Thorsten Devi, Babylon Corporation, Earth Alliance. <lacht> und damals, da oh. sieht, sieht man schon, dass ich damals von Anfang an so mit Herzen dabei war. Und es gibt von meiner Sorte und von eurer Sorte noch einen ganzen Haufen, aber es ist nicht der Kult den jetzt Star Trek oder vielleicht sogar Stargate oder Battlestar Galactica äh, ja. gehabt haben. Und darum glaube ich, dass die mhm. Zahlen, also de, de der Möglichkeit, das neu aufzulegen, die Zahlen ergeben keinen Sinn. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob ich glücklich oder unglücklich bin. Auf der einen Seite würde ich ja. widersprechen, ich glaube schon, natürlich sind in unserem Kopf die Rollen besetzt, aber wir haben schon oft Reboots und Remakes gesehen, die wirklich gut waren. Und man kann das auch, auch neu denken. Auf der anderen Seite denke ich manchmal aber auch, wenn ich ins Regal gucke, sehe ich da das dvd boxset stehen, das ist vollständig und das ist in sich geschlossen. Hm. Das ist fertig. Und manche Dinge sind gut, wenn sie fertig sind.
0: Ja, das geht mir ja. auch so. Ich stehe dem Ganzen, also ja. hättest du mich wahrscheinlich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, klar, Babylon 5 Reboot gerne. Aber jetzt gerade auch durch den Rewatch äh, fällt einem ja auch mhm. auf, wie sehr also Babylon 5 auch ein Kind seiner Zeit ist, logischerweise, aber auch gleichzeitig zeitlos. Und ja. äh, dass man wahrscheinlich das so wie es jetzt ist, einfach nicht mehr machen könnte. Ich würde mich freuen,
3: wenn es wieder eine Serie wie Babylon 5 gäbe. Also auch in dem Sinne von, ich fand zum Beispiel die ersten zwei, drei Staffeln der Neuauflage von Galactica hm. haben mich teilweise sehr ja. Babylon 5 verändert. Also die Serie hat auch dann in den späteren Staffeln ihren Weg verloren, aber ähm, die ersten zwei, drei Staffeln waren ganz großartig. Und ich würde mir, und das sehe ich zum Beispiel jetzt bei The Expanse, was eine Serie ist, wo viele Leute sagen, das hat sowas was Galactica äh, Babylon 5 S ja, Das sehe ich hm? nicht. Da ah. fehlen mir die klaren Strukturen. Da fehlen mir die klaren Heldenfiguren. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht ein ganz elementarer Punkt. Was mir fehlt, was Babylon 5 noch wirklich hatte, waren klare Helden. Unsere Helden, das waren Sheridan, das waren Ivanova, das waren unsere Helden. Das waren Leute, man möchte auf deren Seite stehen, die machen, ja. die, die machen das Richtige. Heutzutage mhm. haben alle Serien immer gebrochene Figuren und das sind dann Alkoholiker oder Ex-Mörder. oder. Weil ich, ich, ich vermisse ja. die Serie, wo ich sagen kann, ich möchte diese Person sein. Wie ich als zehnjähriger Indiana Jones sein wollte, wie ich als zwölfjähriger jähriger Han Solo sein wollte. Ja. Ich möchte Commander Sharon sein, wie ich als Vierjähriger schon Captain Kirk sein wollte. Diese Figuren film wenn ich mir die Expans angucke, denke ich mir, ich möchte keiner
2: von denen sein. Ja, das ging wir bei Discovery so. Ich möchte, <lacht> ja, bei Discovery. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Discovery möchte ich nicht mal einen von denen kennen. Ach,
3: aber gut, ehrlich, ehrlich. Wenn es eine neue Generation von Fans gibt, denen das gefällt, bin ich gerne bereit zu sagen, dann bleibe ich eben bei meinen alten Sachen, gucke von den neuen genau. Serien die, die mir gefallen und dann überlasse
0: ich gerne dem Rest der Welt Star Trek Discovery.
2: Ja. Dann soll ich Star Trek Discovery. Denn bekommen. ich habe ja TNG. Auf DVD. Genau so sieht aus. Aber wir haben ja festgestellt, auch bei ja. unserem
0: Rewatch, wir haben ja ein paar Leute gewinnen können, die irgendwie so Quereinsteiger sind, die halt irgendwie uns kannten von anderen Podcasts, gesagt haben, okay, die reden über Babylon 5, jetzt gucke ich mir die Serie mal an. Die halt vorher damit nie was zu tun hatten und noch relativ jung sind mhm. und sagen, wow, Wahnsinn. Also Babylon 5, weil ich sage immer, gute Effekte kann jeder, also teure mhm. Effekte. Ähm, was aber für mich immer das Wichtigste bei einer Serie sind oder auch bei Filmen, ist einfach die Handlung und die Charaktere und ich finde, Richtig. das ist bei Babylon 5 einfach großartig. Ich finde, die Charaktere sitzen wie Arsch auf Eimer und äh, gerade wenn man sich jetzt heute Babylon 5 anguckt, die erste, zweite Staffel, wo halt äh, so, so langsam diese Fremdenfeindlichkeit aufkommt und der Präsident auf der Erde immer mehr ähm, quasi die Demokratie in den totalitären Staat umwandelt, mhm. denkt man doch so, Hammer! Also es war vor 25 das hat auch noch Jahren. Was zu sagen.
3: Ja. Das hat auch heute noch was zu sagen, absolut. Mhm. Und gerade was du sagst, was sehr wichtig ist, die Charaktere und die Story sind wichtig, das ist auch was, was ich Leuten, die mir versuchen, Star Trek, die neue Serie schmackhaft zu machen, immer sage, an der Serie ist alles gut, was man mit Geld kaufen kann. Nämlich die Technik ist gut, die haben teure Darsteller, die haben äh, aufwendige CGI-Effekte, aber das ist alles käuflich, das ist nicht schwer. Hm. Schwer ist, Figuren zu schaffen, die mich auch nur in Dreck scheren. Und da mangelt es mir bei der Serie ganz massiv. Und das war bei Babylon 5... Ich fand Talia Winters toll. Ich fand es unheimlich mutig damals, dass sie die A zur Verräterin gemacht haben und B, dass Susan Ivanova. Das macht uns ja auch heute gar nicht mehr klar. Heute gibt es ganze Serien, die komplett lesbisch sind, wie Orange is the New Black. Ja, ja. Und dass damals mhm. die, die, der First Officer eines, einer, einer Raumstation sagt: Ich war in die Telepathin verknallt. Ich ist fast gerade Psychopathin. auch das passt ja auch. Ähm, mhm. Ich war in die Telepathin verknallt. Das war damals ein Riesending. Und ehrlich, das war mindestens so groß wie der First Interracial Kiss bei Star Trek. Ja. Aber das ist leider immer ein bisschen untergegangen. JMS hat glaube ich mal eine ganz interessante Sache gesagt. Er sagte, äh, du darfst nicht schreiben, was deine Fans wollen. Mhm. Weil wenn du das schreibst, was, du, was sie wollen, gibst du ihnen nur, was sie erwarten. Und kein gutes Drama entsteht aus dem, was die Leute sowieso erwarten. Du musst bereit sein, deinen Lesern weh zu tun ja. Und zu sagen, ich nehme euch was weg, was ihr behalten ja. wollt. Und diese Eier ja. fehlen heutzutage leider. Ich meine, wie gesagt, bei, bei Game of Thrones machen sie es ja sehr beliebt, aber Star Trek zum Beispiel jetzt, es war ja ein ganz interessantes Beispiel bei Discovery, wo jetzt dieser Doktor, der äh, Freund von dem Star jetzt umgebracht wurde. Mhm. Und die Produktionsfirma musste kaum war die Episode ausgestrahlt, versichern, dass der weiter mitspielt.
0: Das fand ich irgendwie ganz lustig, als ah. äh, weil, weil weil JMS ja früher auch immer im Usenet sehr aktiv war, im Babylon 5 Usenet. Ja. Und äh, ich finde, wenn man so heute die, die Lurkers Guide liest und dann JMS sagt, äh, er reagiert mhm. ja teilweise auch extrem dünnhäutig auf irgendwelche Kritikpunkte. Das ist echt interessant. Also er versucht dann irgendwie auch irgendwie sich rauszuschlavinern aus irgendwelchen Logiklöchern und er wirkt dabei echt extrem dünnhäutig manchmal. Weiß nicht, ob du das ich schon mal reingelesen hm? Ich kann das aber verstehen. Ich kann das aber verstehen, weil
3: ähm, auf der einen Seite JMS ist in meinen Augen wirklich kreativer und mir ist einer lieber, der ehrlich sagt, dass er sauer ist und dass er was blöd findet, als einer, der diesen Corporate-Speak drauf hat und ja. alles abbügelt mit, mhm. aus dramaturgischen Gründen haben wir uns entschlossen, bla 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 bla. Und ich bin auch jemand, der unheimlich volatil ist. Ich bin auch jemand, der sich auch auf meinem Blog, ich kann mich wunderbar aufregen, wenn irgendeiner <lacht> kommt und Blödsinn erzählt. Und, ähm, und ich, ja. kann, ich kann ihn deswegen nachvollziehen. Und ich habe das zum Beispiel, und ich will mich jetzt wahrlich nicht mit JMS vergleichen, ich habe ja meine eigene Serie gehabt auf Po7, dieses Lotter in Love, diese Telenovela, mhm. die ja ein spektakulärer Flop war. Aber der Punkt war, die hat ja ersetzt am frühen Vorabend eine Folge eines Doppelpacks von Simpsons Wiederholungen. Also wir ja. reden von Wiederholungen, ein Doppelpack und eine dieser Folgen ich erinnere mich. Hat meine Serie ersetzt. Ja. Ja. Es gab Kampagnen, Kampagnen bevor unsere, Monate bevor unsere Serie ausgestrahlt wurde, Contra 7 äh, nannten die sich,
0: kenn ich, äh,
3: ja. gegen, gegen das Aussetzen einer Wiederholung von Simpsons. Und da kann ich durchaus verstehen, dass du dann als Produzent denkst, Alter, ich reiß mir einen Arsch auf von morgens bis abends und ihr habt alle, keiner von euch hat die Serie bisher überhaupt gesehen, ja. aber ihr wisst alle schon, dass sie scheiße ist
2: da krieg ich Halt. Bei JMS ist dieses, äh, JMS sagt, äh, genau wie Sascha sagt, man merkt schon die Dünnhäutigkeit manchmal, aber manchmal verschlimmert <lacht> er es schon sehr extrem, wo er dann so wirklich so komplett verschwobelte Theorien ja, oder ja. erzählt, wieso <lacht> das und das, wo ich mir sage, sag doch einfach, da hat halt keiner dran gedacht oder so, weißt das wäre manchmal sympathischer, als dann irgendein Riesen-Story-Arc im Hintergrund ja, natürlich Das ist schon ein bisschen witzig ja, ich, manchmal. natürlich manchmal verrennt man sich auch,
3: auch das kenne ich von meinem Blog, dass du was rechtfertigen willst und du merkst du, nach drei, vier, mhm. fünf Kommentaren und sechs Stunden merkst du auf einmal, ich glaube, ich laufe da gerade in die ganz falsche Richtung. Mhm. Und dann ist es ganz schwer, auch vor sich selber zu sagen, okay, halt, das war jetzt Mumpitz, was ich erzählt mhm. habe. Ich kenne das selber. Ich habe mich da auch unheimlich oft auf meinem Blog verrannt und ich habe lange gebraucht, bis ich gelernt habe, dass man tatsächlich sagen kann, wisst ihr was, ihr habt alle recht, ich habe gerade Scheiße geredet, aber dass jemand, der gerade 14 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche an so einer Serie produziert und dann sitzen da irgendwelche Internetaffen irgendwo rum und, und, <lacht> und kritteln ständig an ihm rum. dass yeah, yeah. der nicht immer diese Souveränität besitzt, kann ich auch nachvollziehen.
2: Ja, das, da muss ich immer an diese, an diese Folgen so in so Comedy-Serien denken, wenn so auf wenn so Sci-Fi-Conventions <lacht> dargestellt werden und irgendwelche Typen aufstehen und sagen, ich habe da mal eine Frage zu Episode 3 ja. <lacht> äh, eben Minute 19 bezüglich ihrer aufgestellten Theorie zu das und ich das. Kann, ich kann da, da muss ich immer dran denken weil so sowas. Das ist der
3: legendäre ja. Set in Night Live sketch mit William Shatner, dieser Get-A-Live-Sketch. Ja. Ja, <lacht> genau. ich, ja, ja, ich, ja. ich kann sogar dazu auch noch eine Anekdote liefern. Ich war ja mal auf einer Perry Roden-Convention Anfang der 2000er, weil ich tatsächlich mal daran beteiligt war an der an der Arbeit an einer Perry Roden Miniserie fürs Fernsehen. Wir haben also ganz tolle, schnittige Zeichnungen gemacht von, diesen, von dieser, wie heißt der, Kugelraumer heißt er, Kugelraumer. Haben sogar, mhm. haben sogar noch diese Kugelform beibehalten, weil wir gesagt haben, eigentlich für einen Science-Fiction-Film sieht das eigentlich doof aus, aber egal, dann ist nun mal ein Kugelraumer machen wir jetzt und so. Und dann steht einer auf und sagt, das geht ja überhaupt nicht, weil es ist doch in Heft 21 gibt es doch die Risszeichnung, da, da sieht man doch, wie der <lacht> auszusehen hat. Und dann wurde ich umringt von Perry Roden-Fans, die mir erklärten, warum das so sein muss. Und dann stellte ich fest im Gespräch mit denen, jeder von denen hatte ein Bild im Kopf, wie das aussehen muss. Hm. Jeder sein eigenes. Und jeder von denen verlangte, dass sein Bild erfüllt werden muss.
0: Du kannst nicht gewinnen. Gibt es denn irgendwas, wir reden wir so positiv über Babylon 5. Gibt es auch irgendwas, ähm, was dir nicht gefällt an Babylon 5? Also was würdest du ändern, wenn du es ändern könntest?
3: Also abgesehen von, wir sprachen ja schon über die Spin-Offs teilweise, die die äh, TV-Filme haben sicherlich ihre Probleme teilweise. Ähm, ich überlege gerade, Darsteller, nein. Effekte waren Kind ihrer Zeit und des Budgets. Hm. Story-Arc, natürlich, ich wünsche mir wie jeder Fiverr, dass JMS hätte die Story in den fünf Jahren erzählen können, wie es geplant ja, ja. war und da nicht zwangsweise ja. in vier mit einem angehängten fünften. Ich persönlich, da werde ich mich bei allen weiblichen Fiberinnen mit rauskicken, äh, hätte ich weiß auf, es. Auf, auf, auf Marcus komplett verzichten können. Echt? Fand, ich als, fand ich als Figur völlig überflüssig. Ich finde die Ranger als Konzept klasse. Plus ich hätte, ich hätte an JMS Stelle, ich glaube, dass, wenn ich eine einzige Sache kritisieren würde, dann ist es, dass er immer wieder Sachen reinbringt, von denen ich mehr gesehen hätte gerne. Mhm die dann aber einfach nicht wieder auftauchen. Und das beste Beispiel sind für mich die Technomages. Oh ja. Die
2: hm, ich stimmt.
3: großartig fand äh, ja. und die ich, wo ich gedacht habe, auch in diese, weil auch die Idee, man macht eine Science-Fiction-Serie mit einer Art Protomagie, ähm, fand ich hervorragend. Und das ist mir, das hat er dann in Crusade ganz schlecht wieder aufgegriffen. Ja. Aber innerhalb von Babylon 5 hätten diese Technomages oder dieser Brother Theo, den er mal dann <lacht> irgendwann auf die Crusade ja, bringt, den hatten wir letztens. Ja, stimmt. What, what, ja. what, the what now? Und, ja. und, und, genauso, und genauso wie auch diese, 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 dieser Nightwatch, diese faschistoide, paramilitärische äh, quasi so Gestapo auf, das wurde zwar in ein, zwei Szenen dann mal gezeigt, aber verblubberte sich dann irgendwann. Ja. Mhm. Kam nicht mehr wirklich... Äh, und das, das finde ich schade, also da waren so viele gute Ansätze drin, wo man denkt, da hätte man noch drauf aufbauen können,
2: aber auch das entschuldige ich mit Gott, sie hatten halt nur eine begrenzte Zeit, und begrenzte Zeit. Okay, jetzt, jetzt muss ich es ansprechen, äh, Thorsten. Byron. Ja. <lacht> Ach du Scheiße. Was ja, sagst du ich, ich, zu glaub, Byron? Den habe ich ganz ich vergessen. Glaub ich glaube, <lacht> hab ich, glaub,
3: ich habe in, glaub, hab in meinem Kopf auch gerade Marcus Unrecht getan und ihn ein bisschen vermixt auch mit Byron. Für du mich sind das, beides so, sind das beides so die romantischen Helden, die mehr für die Mädchen, für die Pfeiferinnen geschrieben wurden. Äh, Byron, ich meine schon der Name Byron, ich meine es kommt von Lord Byron, das ist, das ist ja britischer Dandy und so. Ähm, ich mag Robin <lacht> Atkin Downs, er ist ein toller Sprecher für Zeichentrickserien. Aber äh, dieser ganze Telepathenplot in der fünften Staffel, der geht ja nirgendwo hin. Und äh, ja. da hätte man, ich weiß nicht, ob man mit einem stärkeren Darsteller da mehr hätte rausholen können. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber insgesamt, das ist so die halb gar gekochte fünfte. Die fünfte Staffel erinnert mhm. in der Beziehung an die erste, dass die Einzelepisoden stärker sind als die Arc-Episoden. Mhm. Weil die mhm. Arc-Episoden in der fünften Staffel nicht richtig zusammenlaufen. Und auch in der ersten Staffel haben sie so ihre Probleme. Die erste Staffel hat ein paar hervorragende abgeschlossene Episoden und die fünfte auch. Ja. Äh, Zwischen diese diese Day of the dead episode Die fand ich super, Kopf, aber der, die spaltet auch ja. die äh, Geister. Muss ja, ich mir nochmal ansehen. Ich weiß, ja. ich weiß. Da, da, sind sich die, da sind sich die, oder auch diese eine Episode, wo Londo doch im Sterben liegt ja. irgendwo. Ich weiß mhm. aus dem Kopf. Großartig. Also insofern, äh, ich will jetzt auch nicht der sein, der sagt, Babylon 5 ist in der fünften Staffel schlecht geworden. Das wäre wäre würde der Serie nicht gerecht werden. Hm. Es war eine mhm. schwierige fünfte Staffel, aber es ist immer noch, äh, ich sag mal in den Problemen finden sich immer noch echte Perlen und das ja. mir allemal lieber als eine Serie die so in der fünften Staffel auf, auf Autopilot läuft wie das bei so vielen Serien ist wo du merkst nach der, nach der vierten fällt dir noch nicht mehr viel ein und das ist dann so der Next Generation war immer relativ gut aber fünfte ja. sechste siebte Staffel
0: merkte man schon das hatte so seinen Rhythmus gefunden und da passierte nicht mehr. Ja viel. die letzte Staffel wurde sehr surreal also weil ihnen offensichtlich ja. nichts eingefallen ist mehr so was viel man noch neu denken könnte ja ja, lass, uns nicht über,
3: lass, uns nicht, lass uns nicht über Sub Rosa sprechen. <lacht> oh ja. <lacht> Beverly, Crusher, Beverly Crusher vögelt einen alten irischen Geist. Also ich, oh Mann.
2: Stimmt, Alter, das habe ich, hab ich bis eben verdrängt. Dankeschön. Dann lieber Grausie oh, aber, aber,
3: aber fair, auch da muss man fair sein, sie haben damals großartige Episoden noch gemacht. Der Abschluss-Zweiteiler ist, ist Hammer. 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 Habe ich, hab ich schon erwähnt, dass der deutsche Titel davon von mir stammt? Nein. Nein. Das hast du bisher
2: uns verschwiegen. Was? Echt? Äh, was? Das ist Gestern, äh, die, heute, morgen? Die Geschichte,
3: die Geschichte trug sich zu, ganz genau. Die Geschichte trug sich zu, dass ich in Hamburg war äh, und habe mich mit einem Freund getroffen, der der Synchronredakteur von äh, StarTech war, nämlich Andreas Falinski. Und äh, wir saßen morgens im Hotel hinterm Bahnhof beim Frühstück und Andreas sagte zu mir, du, wir machen gerade die Synchro für die letzte Staffel. Mein Problem ist, Sat. 1 will jetzt schon eine Titelliste haben für die Folgen, aber... Ich habe die Folgen noch gar nicht gesehen und ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, deutsche Folgentitel zu machen, wenn ich die Folgen noch nicht gesehen habe. Und ich hatte die Sachen ja aus Amerika mir mal schicken lassen und äh, sagte dann zu ihm, dann kamen wir drauf, also sagt, er sagte, er hätte besondere Schwierigkeiten bei, dem, bei der Abschlusszweiteiler, weil all good things gibt es keine deutsche Entsprechung für, ja. weil alle guten Dinge, das sagt nichts. Alles hat ein Ende. Und da sagt, <lacht> <lacht> nur die Wurst hat zwei. Ich wollte es auch schöner vergessen. Punkt, 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 nur die Wurst hat zwei. Das hätte mir gefallen. <lacht> ähm, <aber lacht> und, dann, und dann saßen wir da und dann sagte ich zu ihm: Pass auf, ich habe die Folge schon gesehen. Das spielt einmal in der Vergangenheit, einmal in der Zukunft, einmal in der Gegenwart. Und es gab mal einen italienischen neorealistischen Film, der hieß ähm, auf Italienisch: Gestern, heute Morgen. Ich glaube, das ist auch im Deutschen so. Und ich habe gesagt: Eigentlich fände ich es schön, bildlich, aber gleichzeitig vage genug: Gestern, heute Morgen. Und dann schrieb der sich das auf und so hat die Folge den Titel bekommen. Ich sage aber, manchmal passieren die Dinge so ganz banal. Ich wünschte, es wäre spektakulärer gewesen, aber wir saßen beim Frühstück in Hamburg. <lacht> und wenn ich der Welt sonst nichts hinterlasse, den, Ti <lacht> den deutsche Titel
0: der Star Trek Abschluss ist von mir. Und das Babylon
2: 5 Standard Nachschlagewerk, da haben wir ja schon ganz am Anfang drüber gesprochen. <lacht> da muss man übrigens auch sagen, da. deine Werke, also hier gerade auch so den Science Fiction Guide und das Babylon 5 äh, Buch, weil wir jetzt so oft drüber geredet haben, die Rechte hast du ja irgendwann, glaube ich, wiederbekommen vom He-Verlag, da hattest du ja auch mal diesen, diesen, Schrieb, diesen Schrieb veröffentlicht und die mhm. kann man als PDF von deiner von deinem Blog runterladen, ganz legal. Richtig, Richtig. Ja. Ich habe die, ich habe, ich hatte damals
3: zufällig vor ein paar Jahren in meinen Verträgen gelesen, dass die Rechte zehn Jahre nach der letzten Publikation an den Autor zurückfallen. Und der Vorteil mhm. eines Jahrbuches ist, dass der Verlag natürlich 2010 kein Interesse mehr daran hat, ein Jahrbuch von 1997 nochmal aufzulegen. Mhm. Das heißt, mhm. es war klar, der Verlag braucht diese Rechte nicht mehr. Und dann habe ich einfach mal testweise hier angeschrieben, habe gesagt, Leute, wie sieht's aus? Könnte ich die, die Rechte theoretisch zurückhaben? Und dann schrieben die mir zurück. Hiermit übertragen wir Ihnen alle Rechte an Ihren Science Fiction T.V. Guides und dem Babylon 5-Guides zurück. Ich sagte, vielen Dank, das war aber super nett. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil das Ding ja alles gemacht wurde in der Zeit, gerade mal die nicht als Druck-PDFs angeliefert. Ja. Habe also mhm. wirklich drei meiner Belegexemplare, die ich noch hatte, mit der Schere auseinandergeschnitten, jede Seite einzeln auf den Scanner gelegt und habe die wirklich an einem Nachmittag alle vier Bücher durchgescannt, dann in den PDF umgewandelt. Ja, und habe dann gedacht, jetzt stelle ich das meinen Lesern so als Geschenk hin, weil ich auch immer gedacht habe, die kosten mittlerweile bei... Amazon oder Kiste, für gebraucht 10 Cent. Hm. Ähm, da kann man sich auch bei mir kostenlos runterladen. Also, ich habe da ja auch nichts davon, wenn ich den Leuten das vorenthalte. Aber wir haben unheimlich viel davon. Also, das ist oh total ja. gut. Es hm? freut mich, wenn es jemandem gefällt. Es ist schade, weil viele andere Bücher, die ich geschrieben habe, ich habe zum Beispiel auch viele Romane zu der Serie Charmed geschrieben, da werde ich das nicht können, weil Charmed einfach als Serie. Spelling Productions gehört. Ja. Das heißt, die werde ich nie online stellen können. Übrigens, was wir jetzt natürlich nicht mehr besprochen haben, fällt mir jetzt gerade noch ein, ist die eigentlich sehr spannende Geschichte, wie mein Babylon 5 Guide entstanden ist, weil die war ja recht komplex und interessant,
0: die haben wir jetzt gar nicht besprochen. Du hast gesagt, du bist ins Hilbüro marschiert, und hast gesagt, nee, das war das Jahrbuch, was du gemacht hast, genau.
3: Das war das Jahrbuch, eben, was nämlich, wie es nämlich wirklich gelaufen ist. Ich habe bei Babylon 5 ich würde sagen, nach der ersten Staffel gesagt, ich möchte dazu ein Buch machen. Also 94, mhm. Ende 94. Damals war ich noch beim Gong. Der Gong war in der Nordendstraße. Und die Nordendstraße in Schwabing ist sehr nahe der Türkenstraße. Der, der Heine war in der Türkenstraße. Damals gehörten die auch noch nicht Random House. Und ich habe dann einfach meine Mittagspause bei Heine angerufen, habe gefragt, ob ich Herrn Jesch sprechen könnte, den ich sehr verehrte, weil ich mein Leben lang Bücher geschrieben hatte, die er entweder übersetzt geschrieben oder zusammengestellt hatte. Chef von Science Fiction damals, also eine der Koryphäen im deutschen Markt, und der sagte, ja, kommen Sie doch morgen einfach mal vorbei. Und ähm, dann bin ich dahin gefahren am nächsten Tag und habe ich mit dem eine halbe Stunde erhalten, habe ihm gesagt, ich möchte ein Buch machen, Babylon 5, wird sicherlich mal irgendwann in Deutschland laufen, Hintergrund, Episodes, Guide, Interviews und so weiter. Und der sagte, naja, kriegen, Sie, kriegen wir das denn auch von den Rechten hin? Sag ich, naja, die Rechte sind Ihr Problem, ich kann nicht sagen, ob Sie die Rechte dafür kriegen. Und dann wirklich, er begleitet mich zur Tür und sagte seiner Sekretärin, machen Sie für den jungen Mann mal einen Vertrag fertig. Und ich war also relativ geplättet und noch geplätteter war ich, als ich dann die Zahlen darin las, was die mir dafür zahlen wollten. Das war nämlich richtig gut. Mhm. Also man darf nicht vergessen, man hat damals noch richtig Geld für solche Bücher bekommen. Das ist nicht wie heute, wo die im Prinzip die Verlage eigentlich erwarten, dass du selber noch Geld zuschießt. Also es ist wirklich gut bezahlt worden. Und ähm, dann habe ich sehr intensiv angefangen, in dem Buch zu arbeiten. Und das war noch in der Vor-Internet-Ära. Das musste also alles aus ja. Aktenordnern mit Artikeln von Starlog und CineFantastik zusammengesucht werden. Hatte so, ich würde mal sagen, zwei Drittel des Buches ungefähr fertig. Mit unglaublich aufwendig gemachten Episodes, Guides und so weiter. Und dann merkte man, es hakt. Und zwar es hakt, weil Warner Brothers Schwierigkeiten macht. Weil Heine hat versucht, die Rechte zu bekommen, das Buch zu machen. Weil die wollten unbedingt einen Official Guide machen. Mhm. Heine macht keine Unofficial Guides. Und ähm, dann hieß es erst, ja, Warner will Inhaltsangabe von dem Buch haben. Hab ich gesagt, kein Problem, ich übersetze euch eine Inhaltsangabe ja, Warner will ein Probekapitel übersetzt haben. Gott sei Dank hatte ich damals schon ein bisschen als Übersetzer gearbeitet. Jetzt sage ich, ich übersetze euch 20 Seiten davon. Auf einmal kam die Ansage, nein, bevor sie das genehmigen, möchte Warner das gesamte Buch übersetzt haben. Und da haben wir gesagt, das ist nicht machbar. Ich kann nicht 300, 400 Seiten schreiben und die dann auch noch übersetzen. Und Wolfgang Jeschke war damals ebenfalls meiner Meinung, Warner wird das auch nicht genehmigen. Die halten uns nur hin, hm. weil die selber sowas produzieren wollen und die wollen uns einfach am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und dann hat er mich eines Tages angerufen und gesagt, Thorsten, wie sieht's aus? Das Problem ist, ich glaube, wir kriegen das nicht mehr hin. Und ich habe dann auch gesagt, Wolfgang, ich habe das Gefühl auch, bevor ich jetzt ein ganzes Buch schreibe, uns wird nie erscheinen, was soll das? Und dann hat er gesagt, weißt du was? Behalte, weil man kriegt immer die Hälfte des Geldes vorab zum Schreiben und dann die andere Hälfte, wenn man das Buch abgibt. Und er sagte, weißt du was, Thorsten, bald das Geld, was wir dir gezahlt haben, wir geben uns die Hand und das war's. Ja. Und da habe ich schweren Herzens, war mein erstes Buch schweren Herzens, gesagt, okay, dann lassen wir es damit. Und ähm, ich hatte von denen schon das Cover. Ich habe das auf meiner Webseite Stimmt. neulich mal abgedruckt. Ich erinnere mich Weil ich habe es wiedergefunden mal. und dann gescannt. Äh, es gab das Cover, das ist sogar teilweise heute im Internet zu finden. Das Buch ist sogar selber noch bei Amazon eingetragen. Ach, also tatsächlich hat der eine Verlag das Buch damals noch bei Amazon eingetragen, es ist aber nie erschienen. Und dann war es so, dann lag das Projekt also brach, ein anderthalb Jahre später habe ich dann für Hehl den ersten SF-Guide gemacht und als wir den dritten SF-Guide durch hatten, sagte Franz Christoph Hehl, der Chef von Hehl zu mir, sag mal Thorsten, hast du noch andere Projekte? Und ich sagte, naja, ich habe jetzt seit Jahren diese Idee mit dem Babylon 5 Buch und ähm, das, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Und dann habe ich auch binnen von 20 Minuten einen Vertrag mit mir gemacht, und dann haben wir das im Prinzip direkt nach dem dritten SFTV-Guide noch nachgeschoben. Und das war aber im Prinzip praktisch neu geschrieben, man muss sich überlegen, ich hatte, glaube ich, den die erste Fassung geschrieben, da war die zweite Staffel, ne? dann letzten Endes fertig und jetzt mussten eben alle fünf gemacht werden. Hm. Der, ein Freund von mir, der Dick Wilkins, hat diesen großartigen Synchro-Guide gemacht, wo der alle deutschen Synchro-Fehler rausgesucht ja. <lacht> hat. Es gab damals schon Internet, da konnte man Fotos raussuchen, da konnte man über aus dem Lurkers-Guide Infos ziehen. Also ich habe das im Prinzip alles nochmal komplett neu gemacht, aber letzten Endes hätte der Babylon 5-Guide im Prinzip das sein sollen, was Ralf Sanders' Star Trek-Bücher bei Heine waren. Nur eben für Babylon 5. Das war der Plan. Ein Taschenbuch, A5 groß, wo man alles nachschlagen kann und wo man im Prinzip alle zwei Jahre einen abgedateten Band von macht. Das hat aber
0: leider nicht sein sollen. Okay, aber du hast ja noch ein paar Bücher in dem Format gemacht, zwar nicht selbst geschrieben, aber übersetzt. Wie kam es denn dazu? Du hast Babylon 5, drei, glaube ich, Babylon 5-Romane übersetzt. Ja, äh, das verdanke ich und das sage ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, das offen zu sagen. Das,
3: äh, oder dass ich es einfach mal erzählen darf, äh, dass ich, das, 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 das verdanke ich Dirk Bartholomé, dem Chef der Fatcons und, und dieser der Star Trek-Fanclub in Deutschland. Mit dem war ich damals ganz gut bekumpelt. Ich war auch äh, unter anderem für einige unserer Zeitschriften ein paar Mal auf diesen Fatcons gewesen. Ich war auf der Fedcon 2 und so weiter schon gewesen, also ganz früh mit dabei. Der bekam eines Tages einen Anruf vom VGS-Verlag. Sie hätten die Rechte an Babylon 5 an Romanen gekauft und ob er oder jemand aus seinem Umfeld die übersetzen wollten. Und dann sagte der, ganz fair... Ich habe keine Ahnung von Babylon 5, ich bin komplett Trecker, die meisten Leute in meinem Umfeld auch, aber ich weiß, ich kenne da einen, den Thorsten Devi. das ist ein riesen Babylon 5 Fan. Mhm. Fragen Sie den doch mal. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf von, ich weiß nicht noch, Kurt, Kurt Hering von, von der VGS und der sagte zu mir, ich habe von Dirk Bartholomew gehört, Sie kennen sich mit Babylon 5 aus. Da sag ich, ja, das stimmt, ich habe da gerade an einem Sachbuch gearbeitet für, ja, könnten Sie sich vorstellen, da was zu übersetzen? Und äh, so wurde ich dann auch noch Übersetzer. Ähm, und ich habe dann, glaube ich, ja, drei oder vier Romane mhm. dafür übersetzt. Ich habe insgesamt, glaube ich, über 30 Romane übersetzt. Ich habe ja auch The Dick übersetzt, ja. dieses George Lucas-Projekt. Ich habe ähm, Alan Dean Fosters, das, der war von Alan Dean Foster, der Roman für George Lucas, den habe ich übersetzt. Ich habe für Buffy, für X Files, für Charmed übersetzt, für Lois und Clark übersetzt, für Space 2063 übersetzt. Ja. In Babylon 5 habe ich, ich glaube, drei, vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr, Romane übersetzt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, ist aber auch sehr schwierig, weil die Qualität der Romane teilweise sehr schwankend ja. ist. Also es gibt einige Autoren, da weiß man vorher schon, oh ja, das wird jetzt Kappes. Oder man weiß, wenn jemand wie John Vornholt zum Beispiel einen Roman geschrieben hat, die sind eigentlich immer extrem solide.
0: Hm.
3: Ich hatte mal den Fall gehabt, bei einem Roman, den fand ich so schlecht. Ich weiß, Gott sei Dank nicht mehr, welcher das ist, sonst würde ich vermutlich auch den Titel rausplappern. Ähm, da habe ich den Verlag angefragt, ob ich eine komplette Sequenz über zwei, drei Seiten neu schreiben darf. Da gab es ein Bombenattentat auf der Station, auf, auf Babylon 5 und dieses ganze Bombenattentat war so miserabel beschrieben und so unglaubwürdig, dass
0: ich gesagt habe, darf ich die zwei Seiten neu schreiben? Und dann hat der Verlag gesagt, mach ruhig. Und dann habe ich die komplett neu geschrieben. Krass. <lacht> aber du hast nie mal versucht, einen kompletten Roman zu schreiben. Ich weiß, du hast für Charmed ja auch eigene Romane geschrieben, aber für Babylon 5 ist es nie dazu gekommen. Wäre nicht gegangen, wäre
3: nicht gegangen. Weil das hätte JMS absegnen müssen und das hätte er nicht getan. Ja. Also ja. Es, es, es war von vornherein klar, Warner Brothers erlaubt. Es gibt ja immer drei Sorten von Romanen, die deutschen rauskommen. Mhm. Es gibt die sogenannten Episode Novels. Das sind die, die lediglich vorhandene Episoden in Romanform umschreiben. Mhm. Das habe ich bei Charmed sehr viel gemacht. Dann gibt es die äh, übersetzten Romane aus Amerika, wo also in Amerika ein Autor einen geschrieben hat und wir übersetzen ihn. Und es gibt die New Original Novels, das sind die, die dann nur für den deutschen Markt geschrieben worden sind. Und bei Charm war das sehr einfach, weil Paramount kam gar nicht nach mit dem Produzieren von Romanen. Der deutsche Markt war damals unglaublich aufnahmefähig für charm romane Die haben sich verkauft wie geschnitten Brot. Und als Paramount irgendwann sagte, tut mir leid, wir haben nicht mehr Romane, hat VGS gesagt, wir haben den Typen, der die alle übersetzt hat der kann auch schreiben. Wäre das für euch okay? Und dann musste lediglich, das war ganz drollig, Aaron Spelling hat meine Konzepte persönlich abgenommen. Das war tatsächlich so, ich musste dann auf drei Seiten meine Story-Konzepte nach, nach Paramount fa faxen. an Eine Frau namens Phillips, Phyllis Unger leider hieß die. Und die hat die dann Aaron Spelling vorgelegt und dann kriegte ich die Faxe zurück mit einem OKAS drauf, handschriftlich. Und dann durfte ich eben die eigenen Romane schreiben. Das wäre bei Babylon 5 Nie aber es ist doch krass, dass Charm so ein Markt hier in Deutschland hatte, oder? Das ist bei den Mädchen gelaufen wie verrückt. Das ist halt wie Buffy gewesen, aber noch mädchentauglicher. Und die Mädchen lesen dann auch diese, das waren ja Bücher primär für eine Zielgruppe, sage ich mal, von 14 bis 25. Hm. Die sind, ich meine, man muss sich klar machen, der nach, es gibt ja so Berechnungen, ab welcher Verkaufszahl ein Roman ein Bestseller ist. Mhm. Der erste Babylon 5 Roman, der nur eine Adaption der ersten zwei Folgen war, ist ein mega Bestseller gewesen. Echt? Babylon 5 oder Charmed? Babylon 5, echt? Äh, äh, Charmed. Achso, ja, okay. Nein, Charmed. Okay. Sorry, Charmed. Also, ja. das,
0: ist gelaufen, das ist gelaufen wie geschnitten Brot. Ja. Die Babylon 5 Romane sind immer nur Okay, gelaufen. Deswegen war ich etwas zusammengezuckt, als du sagtest, der erste Babylon 5 Roman ja. war ein Mega-Bestseller. Ach, hab ich Babylon 5 ja, gesagt ja. gerade eben? Mann. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht. Mein, mein mein nee, 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 ist mir rausgerutscht. Nee, nee.
3: Warum? Ich übernehme die Welt damit. Nein, es ist. Also nee, da war Champ, Champ war tatsächlich kommerziell deutlich
0: erfolgreicher als Babylon 5. Schlimm genug, wenn man genau darüber ja. nachdenkt, aber ähm, also werden wir bald ein Charmed-Reboot erleben und Babylon 5 äh, noch lange nicht. Aber <lacht> das Charmed-Reboot glaube ich übrigens nicht. Das wird ja auch seit Jahren behauptet, dass sie ein Charmed-Reboot machen. Da oder ich Buffy. Nicht dran. Wird, ja Aber ich hab, wird ja
3: auch. ich habe Ich habe immer unheimlich gerne Charmed geguckt, weil ich totaler, ich meine, wer damals nicht totaler Fan von äh, Alissa Milano Oh war ja. Natürlich.
2: Wir alle kennen die, die Outer Limits-Folge, oder? Jetzt
3: darf ich auch wieder aus dem Dekästchen plaudern. Ich war ja damals bei dem ausstrahlenden Sender und ich weiß noch, wir haben zusammen gesessen in der Redaktionskonferenz. Dann hieß es, ja, wir haben jetzt Outer Limits eingekauft und die strahlen wir aus. Ich wusste das natürlich und hatte jene Episode schon gesehen und sagte dann, äh, ja, welche Fassung strahlen wir denn aus? Ja, wie welche Fassung? Ja, es gibt eine Syndicated oder Cable Fassung und natürlich wusste bei positiv kein Mensch, was der Unterschied ist. Und ich sagte, naja, die Kabelfassung, fassung ist ein bisschen länger. Da sind dann auch Sachen drin, die man in der Syndication-Fassung so nicht sehen darf. Und äh, alle sagten, ja wie, was sind da für Sachen drin? Und ich sagte, ja, Herrgott, noch mal Bubis. <lacht> Und daraufhin wurde dann mit unter großer Heiterkeit beschlossen, wir bringen die Cable-Fassung. <lacht> Super. Und also Und Im Prinzip habt ihr mir alle zu verdanken, dass in Deutschland die Bubis
2: von Alissa Milano auf Presum zu sehen als, waren. Sonst hätten die nämlich die Syndicated-Fassung Als gezahlt. Minderjähriger der 90er-Jahre möchte ich mich dafür ganz herzlich <lacht> bei dir im Namen meiner Generation bedanken.
3: <lacht> ich, du, ich, ich behaupte auch, ich behaupte auch, dass es in der ganzen Outer limit serie die am meisten zurückgespulte Szene, die es gibt, hey, Alissa Milano, wenn wir von der Outer limits folge reden, muss man natürlich auch von dem Film Embrace of the Vampire reden. Mm -hmm. Also Alissa Milano hat uns viel Freude oh, gemacht ja, in, den Späten, <lacht> stimmt, ja. in den
2: Späten. In den Späten, in den Späten wohlgemerkt. In den Späten, Die drei bitte. kaputten Stellen, die ich in dem Basic Instinct Videotape habe, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wunderbar. Da, könnt, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden, aber ich ja, denke ich mal, auch. angesichts der, der Aufnahmezeit und auch Abendzeit würde ich fast ja. sagen, wir müssen uns für heute mal drauf beschränken, aber ja. wir würden dich äh, gerne auch nochmal zu Gast haben wollen, ja.
3: glaube ich. Also, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich denke, es wäre der Sache dienlicher, wenn wir vielleicht beim nächsten Mal uns versuchen, das ist bei mir ganz schwer, irgendwie beim Thema zu bleiben. Aber mir macht das immer einen Spaß, weil ich gesagt, ich erzähle auch sehr gerne, wie man vielleicht merkt. Und ähm, da rennt da bei mir die offene Türen ein. Ausgezeichnet. Wir nehmen dich beim Wort. Wir Sascha, Gregor, ich darf mich bedanken, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich beneide euch nicht um die Mühe, das jetzt alles schneiden Das hat Sascha, das bleibt alles an mir hängen, ja. <lacht>
0: okay. Also, dann macht's gut, bis dann.
1: And
0: wow, also wenn der einmal anfängt zu reden, dann hört er so schnell nicht mehr auf. Das ist nicht mal Wasserfall. <lacht> Aber so kennen und lieben wir ihn, ja. also ich, ich mag's ja, ich hätte nur stundenlang zuhören können. Menschen wie Thorsten Dewi stellt man keine Fragen, man lässt sie reden und hört zu. So sieht's aus. Und dazu wird er nochmal die Gelegenheit haben. Er hat schon gesagt, er kommt auch gerne nochmal zu uns und die Tür steht ihm jederzeit offen. Und äh, tatsächlich, ja, wollen wir, da können wir schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, werden wir ihn vielleicht sogar mit großer Wahrscheinlichkeit im November sehen. Ja, vielleicht Denn haben wir eine Tür, durch die er kommen kann. Ja, und was für eine. Oh, no, Wahnsinn. Also wir wollen im November ein, wir haben es erstmal erweitertes Hörertreffen genannt. Also glaube, der, der Begriff Convention wäre ein bisschen übertrieben für das, was wir vorhaben, oder? Das klingt oder? ja schon vielversprechend. Ja, ich war ein bisschen erschrocken, weil weil Thorsten Devi ja erzählt hat im Interview, er hat 65.000 Euro in, mit einer Convention in den Sand gesetzt. <lacht> Haben wir das auch vor? Angesichts der Sache, die wir da planen, wurde mir da kurz etwas mulmig, aber es sind ganz andere Dimensionen, um da eine Star Trek-Folge zu zitieren. Ich befürchte, unsere Patrone würden uns den Kopf waschen. <lacht> ja, aber es soll ja auch nicht nur auf dem Rücken der Patrone ausgetragen werden. Aber wir wollen euch quasi, uns quasi mit dir treffen im November an einem Ort, der, ähm, ja, schon so gut wie fest steht, aber den wir noch nicht nennen können, solange der, die Tinte unter dem Vertrag noch nicht trocken ist. Aber Tim mm. war mit unserer nackten Frauenbeauftragten bereits vor Ort und hat sich mm. das angeguckt im Auftrag des Grauen Rates und äh, kam, wie ich das so rausgehört habe, sehr begeistert zurück. Es war
1: spannend. Also ich denke, wir können wenigstens schon mal verraten, dass es im Rheinland ist, deswegen war ich ja dann der Beauftragte, der da hinfahren durfte, <lacht> weil der, der Chef sitzt ja etwas außerhalb, wenn <lacht> wir es mal so. Der macht das richtig. Ja, der ja. War, genau, der schickt dann seine Leute und die nackte Frauen Frauenbeauftragte und ich, sie war übrigens angezogen, weil es war recht kalt, äh, sind dann also in, äh, im Rheinland unterwegs gewesen, haben uns die Location angeschaut und ich sag mal so, ohne zu viel zu verraten, wenn das klappt, das wäre spektakulär und passt sowas wie Arsch auf Eimer zu Babylon 5, <lacht> äh, plus die Dinge, die wir dann schon vorhaben, falls es dort klappt. Also ich finde das sehr spannend und äh, ich freue mich jetzt schon, obwohl noch gar keine Tinte trocken ist, äh, weil die Tinte ist äh, schon relativ
0: gut sichtbar so oder zu erahnen auf dem Papier. Es ist keine Zaubertinte, nein. Ja, hoffentlich nicht. Na, hoffentlich, oder vielleicht doch, falls, falls das dann doch nichts klappt, können wir sagen, haha, steht da gar nicht drin. Genau, Dann ja, haben wir ja gar nichts erzählt. Wir können uns ja irgendwo bei McDonalds treffen und dann sagen, boah, ja, da haben wir uns so drauf gefreut. Nee, also es toppt mcdonalds um, um Längen, Definitiv. um Lichtjahre ja. sozusagen. Ach, das war auch ein schöner ja. Wink. Ja, Wink, Wink. Also wir wollen uns da äh, an diesem Ort mit euch treffen. Äh, wir wollen dort ja was erleben und natürlich auch mit äh, Stargästen reden mhm. über Babylon 5. Und äh, Thorsten Devi wird da eine, einer der Stargäste sein. Michael Erdmann hat uns auch schon zugesagt, mhm. sofern seine Gesundheit mitspielt im November, das weiß man halt leider nie. Mhm. Äh, wir haben es ja selber festgestellt. Gestellt, dass der ein oder andere bei uns ausgefallen ist wegen Krankheit und hoffe, dass wir im November alle noch gesund sind oder wieder gesund sind, um uns dort zu treffen und äh, ja über Babylon 5 zu reden, über Babylon 5 in Deutschland. Ja, Große internationale Stargäste werden wir leider nicht bekommen können, mhm. weil wir haben uns da mal angeguckt, was das kostet und haben uns doch auf den Hintern gesetzt und haben gesagt, nee, also das kriegen wir nicht gebacken, aber ich denke, wir haben da wirklich ein sehr schönes Programmchen auf die Bühne gestellt oder auf die Beine. Mhm. Bühne ist ja nicht vorhanden, aber Tischbeine. Genau, das Programm entsteht gerade
1: zumindest so in den Köpfen und die Ansätze, die die wir da schon verfolgen, sind wirklich spannend, was ich eben schon sagte und äh, ich sag mal, weiterhin, wenn das Event im November stattfindet, wir haben bisher ja noch keinen eingeladen, macht euch also keine Sorgen, es gibt ja so einen bösen Ruf, den der Graurad hat bei Einladungen. Wir haben alle von <lacht> sich Stimmt. aus gesagt, sie kommen, wir haben sie gar nicht eingeladen. Also
0: keine Sorge. Genau. Das Ganze wird dann äh, vermutlich so ein bisschen, wer die Timelash kennt, äh, der wird das Prozedere schon kennen, also wer von Anfang an dabei war bei der Dr. Who Convention. Also wir werden ein Crowdfunding äh, starten, um das Ganze äh, zu finanzieren. Es wird hoffentlich nicht allzu teuer werden für alle. Und äh, wir werden dann wahrscheinlich zwei Ziele setzen. Also einmal die, die Convention, sag ich einfach mal, an sich. Und das zweite Ziel wird wahrscheinlich sein, dass man irgendwie abends noch mal <lacht> vielleicht einen zweiten Raum anmietet, wo man dann was zu essen bekommt. Genau. Oder wir gehen... In, in der Lokalität, in, in dieser Stadt, die noch weniger kulinarisches Angebot hat als Kassel. Und das will was heißen. Wobei in Kassel ja, gibt es ein gutes italienisches was. Restaurant. Das ist in dieser Stadt auch schon mangelbar. Na, es soll da ein sehr gutes italienisches Restaurant geben, aber ich weiß nicht, ob wir da alle reinpassen. Also uh, roundabout, die Lokalität ist natürlich beengt. Es soll auch nicht eine Riesenveranstaltung werden. Es wird wahrscheinlich, wir rechnen so mit ja, 30 bis 50 Leuten kalkulieren wir, mhm. die wir uns ganz gemütlich zusammensetzen und ganz gemütlich über Babylon 5 reden werden. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, wird das echt ein geiles Teil. Klein ein aber fein, Spiel. kann man so sagen. Ja. Also
1: je kleiner etwas ist, desto Näher kann man ja auch ins Detail gehen, um die Dinge vorzubereiten und das haben wir auch vor. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was die Planung angeht. Sobald es da Ergebnisse gibt, müsst ihr auch informiert werden, denn am Ende müsst ihr ja zahlen dafür, sonst wird es nicht realisiert. <lacht> Aber wie gesagt, es hält sich in Grenzen, das, was wir bisher ja. ausgerechnet haben, für das, was wir dann da bekommen, das ist wirklich
0: sehr, sehr gut. Ich möchte auch noch dazu betonen, dass wir daraus keinen Gewinn schlagen wollen, ist. Geht einfach nur darum, dass wir nicht wie Weiland Thorsten Devi mit äh, mehreren tausend Euro miesen da sitzen mhm. und uns überlegen, äh, wie wir das aus unserer eigenen Tasche nun bezahlen sollen. Genau. Und falls einer von euch diese Woche im Euro-Jackpot
1: gewinnt, da gibt es ja diese magischen 60 Millionen, dann dürft ihr uns gerne Bruce Boxleitner finanzieren oder andere
0: großartige Stars <lacht> aus der Serie. Von mir aus Kalakinski <lacht> in Person. Flüge über den großen Teich, das ist das das kostet einfach. Da brauchen wir erst gar nicht drüber nachdenken, ja. das funktioniert nicht. Es sei denn, wir finden wirklich einen Mäzen, der das finanziert. Herr Plattner, wenn Sie <lacht> also, äh, ein großer Babylon 5-Fan sind, äh, mm. dann, äh, dann müssen wir es in Potsdam machen, allerdings. Äh, mm. Ich kann am, am Schluss dieser Episode nur sagen, 2018 wird geil für Babylon 5 Fans. Wir haben auch noch ziemlich viele coole Gäste, die wir äh, eingeladen haben, die auch gesagt haben, jo, wir machen da mit und die mit uns äh, zumindest einmal im Monat haben wir uns als Ziel gesetzt, einen Gast einzuladen und mit ihnen, ja, entweder eine Folge zu besprechen oder über spezielle Aspekte zu sprechen von Babylon 5. Ähm, ja, lasst euch überraschen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wie gesagt, 2018. Yay! Juhu! Tragt die frohe Kunde in die Welt, bleibt uns treu und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Hallo und herzlich willkommen beim deutschen Babylon 5 podcast dem Grauen Rat. Macht's gut, bis dann.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue radde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an. Unter 0355 547 8257.